0: Nightbladers, bem-vindos a mais um Mightcast Entrevista. É, a terceira vez que eu faço entrevista aqui, vou, tive que criar um quadro dentro do programa, né? E hoje, infelizmente, o Domênico não pôde gravar conosco. Eu tô começando a achar que o Domênico não gosta de episódios de entrevista, que é a segunda vez que temos entrevista e ele não pode vir. Mas ele garantiu que o problema dele foi ônibus. Ele perdeu o ônibus e ele só vai conseguir chegar em casa às 11. Ele tá em outra cidade. Então ele pede desculpas por não estar presente, mas ele vai estar presente no nosso quadro de perguntas e respostas no final. Mas eu estou aqui, honradíssimo, com a presença do Vinícius. Fala, galera!
1: Estamos aqui! E do Tiago.
2: E aí, Marti
1: Bladers!
0: Que são lá do RPG Nesk, do Tarrasque na Bota e de sei lá mais quantas coisas que nós vamos conversar aqui. Eu trouxe os nossos amigos aqui, eu até... Preparei uma pauta de todo cuidado. Fiz uma pauta faz 15 minutos que eu fiz a pauta uh, enquanto eu estava <risos> conversando com o Vinícius. Eu fiz uma pautinha aqui e, e eu queria aproveitar que provavelmente, que provavelmente vai ter ouvintes do RPG Néstor nos ouvindo. Eu espero, porque eu convidei vocês só para roubar a audiência de vocês, que essa é a intenção sempre. <risos>
2: Eu acho justo, eu acho justo, é, inclusive... É, é
0: para isso que serve colab, né? Não colab é para morar, colab é, que, é que,
2: que Inclusive eu desejo aqui do fundo do meu coração que o Nicolas lhe penetre com toda a sua graça e esplendor, tá ligado?
0: Não, não, obrigado, eu tô, eu tô
2: dispensando.
0: Sim. Eu tô dispensando, tô dispensando Não é porque eu sou gaúcho que vai ter essas formalidades comigo, não.
1: Você ainda não sentiu a sensação? É, nem vou.
0: Depois que o Nicolas na, na, te pega, cara. Eu, eu, pre, eu prefiro ficar na dúvida, inclusive. Não, não quero saber <risos> se é bom, não. É, é dúvida. bom. É
2: a santidade do RPG Next, cara. Tá tranquilo. É, você será agraciado, mas cedo ou mais tarde, quando você menos esperar... Opa, tá lá.
0: Tá lá, então tá bom. Mas bem, o, o, por que que eu chamei vocês aqui? E eu vou explicar, pro, pra, caso tenha algum ouvinte do RPG Next que nos ouvindo, o, o que que é, um, falar um pouquinho até para vocês saberem também o que que é o Might Blade. Né? No, o Might Blade é um RPG, um sistema de RPG brasileiro, brazuquinha nacional, coisa nossa, da terrinha, que foi criado pelo Thiago Youngs há uns 15 anos atrás, mais ou menos. E eu entrei na eu conheci o Thiago em eventos de RPG lá em Porto Alegre, e ele me chamou, me convidou, a gente começou a jogar, na verdade, aí ele me perguntou se eu não... ele sabia que eu era designer, ele me perguntou, ah, não quer diagramar um livro que eu escrevi e tal, que eu queria lançar uma versão impressa? E aí, pá, beleza, aí eu apresentei ele, estava precisando ilustrador, apresentei ele para o Domênico e nós fizemos a primeira e a segunda edição e acabamos nos envolvendo com o sistema e criando coisas para o sistema e o Thiago nos convidou para fazer a terceira edição né, desse sistema, que foi lançado em 2017. E ele só fez uma exigência, disse, olha, o Might Blade, em PDF, é gratuito, e ele vai continuar sendo gratuito. E a gente abraçou essa, essa ideia, porque o, o objetivo agora, né, quando ele criou o Might Blade, o objetivo era ensinar o irmão dele de 10 anos a jogar RPG. Ele achava isso importante para a formação do caráter do guri. Hoje é um, é, um, é um jovem de 20 e poucos anos, muito bem encaminhado na vida, graças ao RPG, Sim. tenho certeza. E agora o objetivo do Might Blade é ser acessível, é, é dar oportunidade para qualquer um jogar RPG. E tem muitos... a gente, gra graças ao podcast aqui, a gente já teve vários relatos de pessoas que usam o Mighty Blade em projetos sociais, em, em projetos educacionais e tal, porque ele tá lá, é um jogo fácil, é fácil de adaptar coisas, é fácil de de mestrar, é rápido de criar personagem, e é de graça, né, é a grande vantagem. E a nossa ideia é justamente essa, é tentar deixar o RPG acessível. Tu não ter dinheiro para comprar um RPG, para comprar um livro de RPG, não deveria te impedir de jogar RPG, né. Então, quem gosta do sistema, quem quer nos ajudar, quem quer nos apoiar, nós temos o, o nosso apoia-se no apoia-se apoiac barra mightcast e tem o um jeito mais simples e direto de nos apoiar que é comprar os livros físicos né? nós temos já dois livros publicados o, o Guia Básico e o Guia do Herói eu continuo prometendo que agora em dezembro vai sair o Guia do Vilão o Domênico não vai me decepcionar a gente vai conseguir Sim. terminar o Guia do Vilão até lá tá todo mundo, obviamente que todos os jogadores e mestres estão desesperados por esse livro né? porque todo mundo gosta muito de vilões isso não, não muda. Os Sith são sempre preferidos em relação aos Jedi. Mas, enfim, né? Essa Os é a história vilões são
1: mais interessantes, meu amigo. Sempre,
0: sempre, sempre mais profundos também. Enfim, essa resumidamente é a história do, do, do Mighty Blade. E por causa de ter começado, eu já sou ouvinte de podcast há muito tempo, eu, eu ouvi lá, o. Comecei a ouvir o RP guacha já indiquei aqui, os nossos ouvintes já ouviram o, o Guax aí no, sendo entrevistado há dois episódios atrás. Eu espero, se as minhas contas estiverem certas. Enfim, e aí eu acabei encontrando o RPG Next. E aí vocês estão aqui para falar do RPG Next, para falar das experiências de vocês com o RPG. E para apresentar também esse podcast para o nosso público, né? porque eu acho importante o nosso os nossos jogadores também têm acesso a outros sistemas. Nós temos muitos jogadores, apesar de do, do do eu não gostar disso, tem muitos jogadores que gostam de D&D. Eu acho isso um problema, mas fazer o quê, né? A gente não pode ir contra a maré.
2: Olha, então, eu quero, gente, deixar claro, é assim, agi... quero deixar claro aqui que dessa vez eu tô em menor número, porque o Vinícius, lá no RPG Next, é ele usado porque ninguém gosta de GURPS. E eu achei, cara, dos Não. cinco jogadores de GURPS que tem no mundo, dois estão aqui comigo. Isso, Caraca, isso é uma, que coincidência. Isso é uma
0: calúnia, eu ouvi os episódios <risos> e tem, todo mundo adora GURPS lá que eu sei. A gente se faz. Não venha espalhar fake news no meu podcast. <risos> é o
1: que eu tô falando, cara. A gente, aos pouquinhos, vai trazer o GURPS de novo para o primeiro lugar no sistema nacional. Não o, tem jeito o... que... Ele era do início, Durante... né, cara?
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, não. No início o GURPS começou. No Brasil, ele era o sistema mais jogado, disparado, Nossa não tinha certeza. pra ninguém. Mas.
0: Era o melhor sistema de RPG que existia. Porque o outro era o Tagmar, uhum. né? <risos> <risos> é. Ah, é. Mas assim, uh, uh, até pra gente entrar no assunto, o, o, o Thiago, quando, quando eu e o Domênico começamos a, a, a fazer a terceira edição. Basicamente, quando o Thiago fez o, o Might Blade, ele era super aberto. O Might Blade é um sistema totalmente modular, assim. Tu tem uh, as raças e as raças, elas te dão o, os atributos prontos. tu tem São quatro atributos, força, agilidade, inteligência e vontade. Lembra algum uhum. sistema aí? <risos> Não sei um se tu pouco, conhece algum é um... outro sistema. Pouca coisa, assim né? Lembra um pouquinho. Só que são dois mentais e dois físicos, né? E e tu tem uma habilidade automática, que a raça te dá, aí depois tu tinha as classes, que tinham uma lista de habilidades, basicamente, e dava um bônus em dois desses atributos, um bônus de mais um, dois atributos. E aí tu escolhia a classe e a raça, três habilidades da tua, da tua classe, e teu personagem está pronto. E as habilidades... É bem é, rápido, tipo assim, né? É, e as habilidades eram, eram super básicas as descrições, tipo assim... A, rem... A, rem... a mestre das adagas. Você pode arremessar duas adagas. Não tinha assim altas explicações de como tu fa... como é que essas adagas são arremessadas e que tu pode fazer. Não, a... isso ficava a critério do mestre, sabe? Então ele era super aberto. Inclusive tem muita gente que ainda joga a segunda edição, não passou para a terceira edição, porque prefere o jogo assim. Mas obviamente porque uhum. o jogo era muito aberto, ele também dava muita margem para problemas, né? E aí, basicamente, o que eu e o Domênico fizemos, a gente pegou o, esse sistema e aplicou o GURPS em cima.
3: <risos> e aí,
0: o Thiago disse assim, gente, gente, menos, não compliquem o sistema. O Might Blade é para ser simples. aí, tá, tá bom, tá bom. Não precisa ter 14 variações de luminosidade. Só três tá bom. E aí, a gente foi fazendo coisinhas, assim. E criando mecânicas. Claro, eu, quando eu digo que a gente aplicou o GURPS em cima, si, é um modo de dizer, né? Eu, não tem nada a ver com o GURPS, apesar de ser jogado com D6. Mas é, tu tem que tirar número alto.
2: Sabe que eu ah, acho que isso é um bom jeito? É, é, talvez esse sistema seja uma boa maneira para pegar novos jogadores. porque eu Mas sei...
0: a. É, a, a, desculpe te interromper. A, o ponto principal de captura de novos jogadores para o nosso sistema. A gente tem dois tipos de, de jogadores que vêm para o Blade Os caras que não conhecem RPG e querem conhecer e começam a procurar lá e dão de cara com, nossa, é um PDF gratuito, ele baixa e joga. Né? E jogadores assim como eu, eu, eu GURPS é o meu primeiro sistema, eu comecei a, aliás, mentira, eu tenho que admitir que o meu primeiro sistema é o D&D. Eu joguei o D&D da caixa, aquele que tu tinha as classes Mago, Clérigo, Anão e Elfo. <risos> e tu ia até o quarto <risos> nível. Eu joguei esse. Eu joguei a partida básica do. do. do, do, do acho que é Zanzertan, o nome do mago. Da Dungeon do Zanzertan, se eu não me engano, não é o nome dele. Eu não me lembro não sei se é o do. Do, do D&D ou do Hero Quest. Mas enfim. Eu joguei aquela e aí eu fui numa outra numa loja lá, na, lá em Porto Alegre procurar outro RPG, porque eu gostei daquilo, eu queria jogar outro. Eu achava que cada um era um jogo, entendeu? E aí o cara, ah, tem esse GURPS aqui. E aí eu levei aquilo pra casa, fiquei uns dois meses lendo aquele livro, não entendi porra nenhuma. E aí depois eu encontrei um cara que sabia jogar GURPS, e ele me ensinou a jogar. E aí eu comecei a jogar GURPS, cara. E, e é o meu, até hoje, eu, eu sou da opinião que tem tanta gente que gosta de D&D, apesar daí de ele ser ruim, porque foi o primeiro <risos> sistema, e tu sempre vai gostar mais do primeiro sistema. É, a, a não ser que tu comece com 3 dt Tu sempre vai gostar do primeiro sistema Então, né É meio difícil tu mexer com essas emoções Eu conheço gente que gosta do 3 dt Até porque o 3 d tem seus méritos era, Ele também era um sistema super acessível Que era o custo de uma revistinha né? Por isso que hoje eles são a potência que são né? A Tormenta tá aí para não me deixar mentir, né Fizeram um, uhum. fizeram um financiamento coletivo e fizeram de, Parece que fizeram um dinheirinho bom, né
2: Cara, bateram um milhão, né? Um milhão é. e trezentos, é. se não me engano. Um,
0: um milhão e seiscentos, cara.
2: Caraca, é muita grana. Foi muita. Não, o que,
0: o que me impressionou não foi nem tanto... Até comentei isso nos episódios atrás. Não foi nem tanto o volume de dinheiro, e sim o volume de apoio. O número de apoiadores foi quase nove mil pessoas. E eu tipo, cara, tem tanto jogador assim no, no Brasil, sabe? <risos> Jogando jogando RPG, eu não sabia que tinha tanta gente assim, porque até, até então ninguém sabia, na verdade, né?
2: É, a questão não é nem a quantidade de pessoas que jogam, porque isso daí você vê pelos números do Nerdcast, não. que tem muita claro, gente que claro. gosta de RPG, mas exato, a quantidade exato. de pessoas que joga RPG e que está disposta a tirar um dinheiro do bolso para dar no um projeto e joga especificamente
0: do Tormenta. Tormenta, né?
2: Exato e que quer botar dinheiro no Tormenta pra isso. que saia um produto novo do Tormenta. Eu acho que isso daí deixou as pessoas que acompanham o RPG mais, como diria a vovó, estupefata.
0: É, não, e, e aquilo, se tu parar pra extrapolar esse número, quanta gente que joga RPG não apoiou aquele projeto porque não tinha dinheiro ou porque, bah, eu não gosto tanto assim de Tormenta, quanta gente não joga Tormenta, joga outras coisas? Quer dizer, dá pra ter um número bem maior aí, né? Então a gente pode... Os estatísticos que nos ouvem podem fazer as contas aí e ver que a gente tem muita gente. Só um pouquinho que tem um gato querendo brincar com o meu mouse aqui. Não, gato. Desse lado. <risos> uh, é um problema. Eu, 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 o, meu, o meu sistema de gravação é tipo sentado em cima da cama com o teclado no colo e o mouse do lado, sabe?
2: Uhum.
0: E aí, obviamente, o gato gosta de ficar em cima da cama também. E aí, em cima do mouse? Ou do teclado? É, é, não, batendo você? na minha mão é. quando eu tô mexendo é. com ela no mouse, né? É normal, coisa de gato.
1: É, porque é um gato, né? Quer comer o rato.
0: <risos> então... Nunca tinha parado pra pensar nisso. Será que tu, tu me esclareceu <risos> o, 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 uma verdade do universo agora? Nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: Bom, pra começar, vamos apresentar o RPG Next, então?
0: Isso, isso. Na verdade, assim, vamos fazer. Vamos começar pelo, pelos começos. Me falem de vocês, Vinícius, te apresenta aí quem é tu na fila do pão.
1: Bom, então vou começar aqui. Eu sou o Vinícius Watzel e. Bom, é, eu sou médico. A, a, a apresentação
0: completa: idade, altura, peso, cor do cabelo, CPF, senha do banco. Por favor.
1: Uh...
2: Bom, Estado civil é bem importante, dados... casa, cara, porque é. a galera ultimamente anda feroz. Estão caindo em cima do Vinícius, é? Não do Vinícius. Não. Do Vinícius não. eu não sei, eu. fala por mim. Não.
1: Ah, bom. <risos> eu, 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 por enquanto, estou tranquilo com relação a isso, mas a, a minha esposa já falou, preste atenção.
3: <risos> <risos>
1: então, eu sou o Vinícius eu sou médico casado... É, moro no Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio, já morei em São Paulo durante muito pouco tempo uh, E agora é, jogo RPG desde 1900 e lá vai bolinha, 93, 94, se eu não me engano
2: Caralho,
0: não era nem nascido, e... tu já jogava RPG A gente diz aqui 1900 e guarda nasce, tu,
1: nasce, tu nasceu antes, Tu nasceu depois de 94, Thiago?
2: Eu sou 2000, né velho?
1: Caraca, meu Deus
2: Bom, Olha, passa muito que eu continuo. tenho 19 anos, cara Por que, que as pessoas não acreditam em mim? Não, não tenho 19, eu, eu nasci em 91 Mas porra, velho, passa muito Eu de enganar o Vinícius o Vinícius ganhou comigo há 3 anos já, velho Mas eu ia dizer que é, esses tempos eu
0: vi tu dizendo que tu tinha 22 Eu achei, eu achei que tava estranho esses 19 aí mas, ok. Olha
2: aí, ó, 22 passa também <risos> Para, mano
1: Ele tem cara de novinho Eu, tu, eu que já tá achou com, um velho
2: tu... Eu estou com 42, meu
3: filho. 42!
0: Ah, não. para que tu também é de 76. 77. 77. Ah, tá. Eu, eu sou de 76, é que eu também tô com 42, só que eu, eu, eu não fiz 42 esse ah. ano, eu vou fazer 43. Ah, Mas eu não, não fiz, eu já fiz ainda, 42, então né? eu ainda tenho 42. Exatamente. Tá
3: escrito,
1: claro. e... Mas não descobri a Minha resposta estu... ainda. É. Minha história de RPG começou, é verdade, esse é o momento da resposta, caraca. Não, não é o momento da pergunta.
2: É o momento da pergunta. A resposta é 42. Então,
0: é, foi o que eu disse, é... eu não achei a resposta ainda, a pergunta eu não tô nem procurando. Porra, aí tá foda. <risos>
1: Você já tem a resposta, pra que é que vai procurar a pergunta, porra? Mas, pergun eu comecei... Se a pergunta
0: não for 6 eu não sei o que que é. <risos>
1: Eu, já, eu comecei com RPG nessa época, né, eu comecei assim, não, na verdade não, se for, para, se for parar pra pensar, eu comecei muito antes disso, eu devia ter uns 7, 8 anos, saiu no Brasil uns livrinhos de, chamado Coleção Você Manda. Que era um, um tipo um livro-jogo, só que era bem fraquinho, bem tranquilinho assim, pra criança mesmo, pequeno, né? Uhum. Mas naquela época o troço assim explodiu minha cabeça. Eu falei, caraca, esse livro é fantástico, eu preciso disso. E achei sensacional. Eu comprei todos os livros da coleção, que eram quatro ou cinco, se eu não me engano. E li, reli, trocentas vezes até fazer todas as saídas e coisas possíveis nos livros. E aí ficou, fiquei muitos anos, assim, sem encontrar nada parecido de novo, né? É, até que eu achei os, os livrinhos da coleção Aventuras Fantásticas, que saiu aqui no Brasil no início dos anos 90, né? E depois a gente jogou esses Aventuras Fantásticas, joguei é, o Dungeoneer, né? Que foi que era no mesmo mundo, né? Das Aventuras Fantásticas. E tem uma, uma coisa interessante, que depois logo depois saiu o GURPS, né? E o Dungeoneer é de um tal de Steve Jackson. E o Grosso uhum. também. E aí eu pensei, caraca, esse livro deve ser legal. E, e eu, quando eu olhei, eu achei, nossa, esse agora é uma evolução. Agora joga três dados. O, o outro Dungeoneer jogava dois dados. E tu e já sabe falei, ah, hoje tá, em tá, dia que não era o mesmo não, Steve é, Jackson. Eu sei, ou tu... é Eu sei que são, é um outro Steve Jackson que trabalha hum. com RPG. Um, o, o Steve Jackson do, do Dungeoneer, da Aventuras Fantásticas, é em inglês. E o Steve Jackson do GURPS é americano. É americano. Então, isso, isso aí depois eu fui descobrir, muitos anos depois, que não era a mesma uhum. pessoa, né? Mas, é, assim, eu achei até o sistema é parecido, que era também, de certa forma, você tinha que rolar menos, né, do que o valor. Sim. E eram dois dados, aí depois botou três, aumentou o número de perícias, eu falei, gente, olha só. Comprei esse livro aqui, esse aqui é, é avançado, vamos converter os nossos personagens para GURPS. E depois, tudo virou é uma GURPS barbada, para né? sempre...
0: <risos> que o Johnny né? o, o praticamente não tem nada, né? Então é só colocar um o então,
1: tal. Exatamente. E aí botamos as coisas todas e esses personagens a gente jogou muito tempo, muitos anos. E foi nisso, né? Fui crescendo e tal, até que em algum momento, jogando com os meus amigos, o pessoal vai cansando de jogar, jogadores presenciais, né?
0: Deixa, vida... deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de tu continuar porque senão eu vou esquecer de falar depois. Momento, momento cultural. Eu conversei, eu tive a honra de conversar com o, o, o Steve Jackson do GURPS, quando ele esteve em Curitiba, uhum. que eu, eu, tenho, eu, eu sou o MIB. Eu sou o MIB 2301, uhum. que, é, que é o exército Caramba. da Steve Jackson Games. Né? Eu fiz, durante uhum. muito tempo eu fiz evento de, de, de GURPS, e, e narrei GUR, GURPS em eventos, e ganhei pontos e troquei por joguinhos. Eu tenho praticamente todos os mutchkins que eu tenho. Eu tenho uns 10 mutchkins diferentes que eu, que eu ganhei dessa brincadeira aí, né? Pô, o dia... consegue isso. Ainda é, é possível? Agora não tem mais porque eles encerraram o programa fora do, do, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Do, dos países de, de língua inglesa, né? Porque o que acontece? Isso era um programa para incentivar os sistemas e jogos, os, os jogos todos do, da Steve Jackson Games, né? É uma espécie de fã-clube. Só que como uhum. começaram a publicar o Mudkin aqui, começaram a publicar outros jogos da Steve Jackson aqui, ele achou que, tipo assim, né? Eu não vou ficar gastando dinheiro para divulgar o jogo em português, que eu não tô ganhando nada com isso, tô ganhando só os royalties, né? Então eles devem ter dado essa enxugada no mercado, né? Uhum. Mas, basicamente, é. era meio que uma maçonaria, assim. Tu tinha que conhecer alguém. Pá, tu mestra Guts em evento? pá, legal. Tu quer virar mib Aí o cara te convidava e tu, tu passava... Cara, a... Era uma volta nerd, assim. Eu... Tu ganhava uns pontinhos e trocava.
1: Cara, Não que se muitos, eu nunca tá. soube Nunca soube da existência disso. Eu, também, eu nunca mestrei em evento, né? Eu para é, talvez... pros meus amigos mesmo.
0: Talvez por isso. Eu então... conheci o cara que era o... Eu tive a sorte do regional director da América Latina, era um brasileiro lá de Porto Alegre. E aí é. ele me convidou para mestrar, porque eu comecei a participar de eventos mestrando GURPS, né? Ele me convidou, e aí fui, uhum. aí comecei a jogar board game e comecei a fazer essas coisas. Mas quando eu fui a Curitiba e tive a honra de conversar com o Steve Jackson, eu perguntei para ele... Porque existia a lenda que, apesar do Steve Jackson britânico e ele serem pessoas diferentes, que ele teria escrito alguns dos livros-jogos. Um dos livros-jogos, hum. né? E aí eu perguntei pra ele se era verdade. Ele disse que não, não era verdade. Ele não tinha escrito um livro-jogo, ele tinha escrito três. Caraca.
3: Então, o,
0: o Scorpions One, que nunca foi publicado em português, talvez seja agora pela, pela, pela Jambô, tô torcendo. O Robô-Comando e o terceiro, eu não lembro o nome, que eu, que eu me esqueci agora, mas são, são três livros. Robô-Comando, inclusive, eu tenho, tô olhando ele aqui, pro, se eu soubesse, eu tinha levado pra ele autografar, inclusive, porque eu já tinha na época. Então, tá com o nome de Steve Jackson, só que todo mundo acha que é o Steve Jackson normal, mas não, foi é, ele, escreveu.
1: É um outro Steve Jackson. <risos> eu,
0: eu acho que, eu não me lembro, eu acho que o outro é o é aquele de super-heróis. O Encontro Marcado com Medo, eu não sei se é aquele ou se é o do, do Mad Max lá, eu acho que é um dos dois. Esse, é um Se foi esse é Encontro Marcado dele, com
1: Medo, esse eu tenho.
0: Eu não tenho, eu não tenho 100% de certeza, eu tenho anotado isso em algum lugar aqui, porque eu anotei, pra não esquecer. Mas uhum. tem essa curiosidade aí, o Steve Jackson realmente escreveu os livros do Steve Jackson,
1: alguns dos livros, pelo menos. <risos> cara, isso eu não sabia mesmo, sensacional.
0: E tu conheceu o GURPS e ficou no GURPS.
1: Ah, sim. Porque é, fiquei no GURPS direto, né? E a vida que é uma caixinha de surpresas, né? Aos poucos as pessoas vão se afastando, casando, tendo filhos, etc. E foi ficando cada vez mais difícil jogar, né? Então, eu comecei a procurar. Eu, eu ouvi o Nerdcast de RPG, né? Falei, caraca, é uma aventura de RPG. Deixa eu ver se existem outras aventuras dessas em em outros lugares, e aí descobri o RPG Next, é, o pessoal já estava jogando, as... jogando as minas perdidas, eu não me lembro em que episódio que eu peguei, acho que deve ter sido aí pelos 8, 9, sei lá, e eu falei, caraca, eu tenho que entrar nisso daí, e na época tinha uma recompensa de padrinhos, né, que, se eu não me engano era 50 reais, você fazia por mês e aí você tinha direito a jogar uma. A participar né, de uma aventura, né? Um episódio. Eu falei, caraca, eu vou, eu vou fazer isso. Aí paguei o, o padrinho pra jogar, né? E aí eu falei, não, eu vou. Não
0: vai me dizer que tu pagou pra jogar DD.
1: Paguei pra jogar DD, mas isso é irrelevante. Eu, eu queria entrar no projeto. Por quê? <risos> nessa época. Nessa época. Pô. Eu tinha... Ou ele gosta ah, é... mesmo
0: da RPG Next, hein? O ele ele
2: é, realmente ele... ama
1: RPG Next.
2: O Vinícius queria ser o infiltrado na clã, tá ligado? Entendi, ele entrou, entendi. ele se infiltrou no meio de jogadores de D&D e aos pouquinhos ele foi implantando GURPS, tá ligado?
1: Uhum. E já tem os meus adeptos. Mas é nessa época eu, eu entrei, né? E eu quis entrar porque por volta dessa época eu tinha acabado de escrever um, um livro, tá até à venda na Amazon, depois, se você quiser botar no, no link, né, é um livro de, de... um romance, né, baseado numa história que eu joguei com esses meus amigos, é, fisicamente, né, joguei é, mesa presencial mesmo com eles, ao longo de alguns anos, né, e aí eu peguei essa história e escrevi um livro e publiquei, entendeu, uma... Um romance, e aí eu falei: Caraca, eu tenho, eu tenho que entrar. Quero divulgar meu livro, quero que as pessoas escutem, quero que as pessoas comprem, leiam. E aí eu Como fiz é isso, é né? Nome Entrei na RPG para as
0: pessoas procurarem lá no.
1: Então, na você Amazon. tem. Eu... Depois eu vou passar o link para você, se você quiser botar no post. Mas o nome do livro é Damocles, o Início. É, é um livro. De romance, ele não é um livro com regras de RPG, regras de Guts, nada disso. Ele é um romance, uma, uma história que você começa do início e lê até o final, né? Não é um livro-jogo. E ele conta uma história numa missão de um, um, um herói antigo, um cara já velho e tal, meio cansado, não sei o quê, que recebe uma missão do rei pra entregar uma coisa em outra cidade e nesse processo ele vai descobrindo uma opção de coisas acontecendo, porque nesse mundo, uma coisa que eu quis colocar, e isso daí a pessoa vai descobrindo ao longo do livro, é que é um mundo medieval, né, mas que tem algumas coisas de tecnologias antigas perdidas, que não são antigas são tecnologias futuristas então, uma coisa o cara tá lá, de é. repente vem um cara com uma arma de raio laser, vem um uma outra coisa assim, campo de força, etc, e por aí vai, entendeu? Então essas coisas vão aparecendo, e depois tá tudo, tudo mais ou menos explicado por quê, né? E, e a história rola assim, entendeu? Me diz
0: uma coisa, quando tu era um, um jovem que assistia desenhos animados, hum. tu por acaso não via um desenho chamado Cavaleiros da Luz Mágica?
1: Não conheço, nunca vi. Não, eu, o, é minha que ele minha referência.
0: Um, ele tinha um cenário de fantasia medieval com tecnologias que tinham. Tipo, o mundo era todo tecnológico e tal, e aí tinha tido um cataclisma e ele virou medieval de novo. E aí a magia. Não, a, minha,
1: a minha referência é um pouco mais antiga com isso. Era o. Eu não sei se era esse nome, mas é aquele do Thunder, o Bárbaro.
0: Thunder, o Bárbaro. Sim, t também. É o mesmo, mesmo, estilo, mesmo estilo. Esse é um pouquinho posterior ao Thunder.
2: Cara, quem tem menos de 40 anos agora tá viajando. Legal. Total. Uhum, eu não faço ideia ukla! do que vocês estão falando. Eu falava assim...
1: Ariel! Ukla! Vamos! É isso aí. É aquele bicho lá. Cara, o ah! Tama era, era uma versão
0: do Conan num mundo pós-apocalíptico que tinha um sabre de luz.
2: Isso é aí. isso o desenho. É, um, é, um, é, um, é legal. Eu, quase me comprou. Quase não me comprou. tem como
0: não ser legal, cara. Não, cara, o desenho é muito bom, cara. cara, muito divertido. você
2: coloca sabre de luz em qualquer pensa assim, coisa, ó, pensa, no ser mundo, legal.
0: pensa no mundo do Mad Max, um, um, um desenho no mundo do Mad Max, cujo protagonista é o Conan, só que em vez de uma espada, ele tem um sabre de luz. Tem como isso não ser legal?
2: Cara, não tem, não tem,
3: não tem. <risos> não, é impossível.
2: Ele tava sempre bronzeado também?
1: Sim. <risos> <risos> Não, depois o, o, os novinhos aí podem procurar, deve ter no YouTube, duvido que não tenha. Ah, alguns com certeza. Alguns tem. Desenhos, né? A então, arte deve ser um horror, bota... né? Eu tenho até medo ah, de procurar. É, bom. É, se você procurar hoje em dia, você pode se decepcionar quando você olha essas coisas muito antigas. Na sua memória era sempre muito melhor, né?
0: Não, é, mas... não, não passa no teste dos 15 anos nem a pau, isso aí.
1: Não, mas a, a. A ideia do desenho é muito boa, né? Então, é, basicamente. É um mundo meio assim, né? Com magia e tecnologia misturada. E eu coloquei pra... Pra justamente tentar divulgar meu livro, né? E aí eu entrei no RPG Next e aí eu falei, cara, eu tenho uma, uma certa habilidade de fazer vozes, né? E aí eu, não, eu tava não, conversando não, não, com... Não, 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 não.
2: Uma certa habilidade eu tenho. O, o Vinícius é o mestre das vozes, mano. Sério, sério. É outro nível.
0: Ah, eu, eu vou te dizer que eu tenho que concordar com o Thiago, porque eu só fui descobrir que era tu que fazia as vozes dos NPCs. Porque, novamente, eu vim do, do RP Guacha. E o Guacha ele pede para pessoas uhum. gravarem os NPCs depois, né? Eu só fui descobrir uhum. que era tu que fazia as vozes no segundo episódio do Floresta Negra os dois episódios do Legionários que é o nesse que se passa nesse mundo que tu acabou de citar né que inclusive uhum. recomendo aos nossos ouvintes irem lá no RPG Next procurar o Legionários o no Tarasca na Bota também né tem os dois feeds isso que é muito legal porque são dois episódios é uma aventurinha duas partes e eu gostei muito da maneira como tu fez a narrativa com com flashbacks assim achei muito legal e eu assisti esses dois episódios e os dois primeiros episódios do Floresta Negra, e aí eu me dei conta...
1: Ai, ele que tá fazendo a voz!
0: Parabéns, uhum. cara, tu podia ser dublador.
1: Obrigado. É, eu talvez até conseguisse, já eu conversei com algumas pessoas e tal, que são dubladores mesmo, profissionais, que eu se você quiser e tal... Eu teria que fazer um curso, aí o problema Vinícius. todo é o tempo, Nossa, né, cara?
2: o RPG Nex o RPG Guaxa buscar curso, mas nem curso, cara.
1: Não, é pra, é, pra ter, é pra ter a carteirinha, cara, pra poder trabalhar de verdade, então... né, tem, tem que ter,
0: é, tem que ter in, as paradas, tem né? tem isso, é que, nem, é que nem ser ator, pra te trabalhar profissionalmente, tu tem que ter a carteira. É, tem que fazer um pode curso fazer de, de tem brincadeira que ter
1: uma... lá. É, não, fazer de brincadeira a gente faz, né, mas... É, não, fazer... assim, um, o cara pode
0: até te convidar pra ir no estúdio lá, grava uma voz aí, faz uma brincadeira, mas tu não vai ser pago por isso, né? Uhum. pode ser pago por algo. Por, 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 tu tem que ter a carteirinha.
2: Tem que ter carteira de ator,
0: Exatamente. inclusive, né? Tem...
1: É, Exatamente. é, na verdade,
0: a carteira de, é, é de dublador é de ator, né?
2: E olha, é, quantos tem, tem personagens. Que fazer de
1: teatro, tem que apresentar peças. Quantos
2: personagens. Não, não necessariamente. Vinícius, daí a gente conversa depois. Não vamos gastar tempo aqui depois do podcast mas é, tem uns uhum. outros jeitos de fazer. E vamos fazer isso acontecer.
1: Então tá. Ora, hora.
2: E aí o Vinícius <risos> acabou ficando. O Vinícius acabou ficando por um único problema, cara. Porque o Rafa, o 47, ele é um mestre muito bonzinho. Não sei se vocês perceberam, o Rafa, ele não é igual o Vinícius que mata todo mundo na aventura. O Rafa, ele não mata ninguém, ele não mata ninguém que não matou nem não, o NPC não, assim, Vinícius. Assim,
0: assim eu, o, o, o Rafa não é que ele é bonzinho, o Rafa é um cara normal, ele não é psicopata que nem o Vinícius, né? Cara... <risos> Vamos falar a verdade aqui, oh. Para nós ouvintes é muito, muito divertido, <risos> Eu imagino que os jogadores não seja tanto.
2: Não, cara, sério, Floresta Negra, no primeiro, primeiro episódio que a gente gravou, eu olhei pro Pedro, eu falei assim: Cara, é, é, todos os meus personagens vão morrer, tipo, no segundo episódio, porque meus personagens, eles tendem a ser merdeiros. Porque eu... Mas, mas
0: eu acho que esse era o objetivo <risos> daquele daquele, daquela aventura, cara, porque no. No... É, na verdade ele é psicopata em todo Aí, né? ó, Agora não eu falei? Aqui. <risos> eu tava lembrando do, do, do Morte da Liberdade. É, é, é. mas é, o problema é que eu acho que também vocês não dão sorte dos dados também, é Pelo amor de Deus. O clã Não, cara, tem, tem algum jogador é que consegue tirar cinco Erro crítico no mesmo episódio,
2: cara. É inacreditável.
0: <risos> isso, não, eles estão de zoação. Isso aí, isso aí é armado, não pode ser.
2: Antes fosse, não, então, cara. De propósito. Antes fosse. que no, eu, eu escutei... Eu volto, meio, eu volto a escutar os podcasts antigos, é sempre que eu gosto. E a, a gente tava. Eu escutei o um episódio que a gente enfrenta o dragão de novo, cara. Mano do céu. Foi, eu, eu fiquei agoniado, eu sabia como ia terminar e eu fiquei agoniado ouvindo o episódio que eu tinha gravado, cara. Sério.
0: Sim, 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 sim. Não, mas assim, cara, eu até poderia botar a culpa no D&D, porque no, por causa da porra do D20, sempre que tu rola aquela merda, tu tem 5% de chance de ter um erro crítico. Não importa o uhum. quão foda tu seja, tu tem 5% de chance de ter um erro. E 5% de chance é chance pra caralho. Parece pouco, mas não é. É muito,
2: imagina se tivesse 5% de chance de ganhar na loteria, é mas chance no... pra baralho.
0: No GURPS, tu tem 2.11% de chance de ter um erro crítico. E o desgraçado consegue tirar erro
3: crítico. <risos> Dois na mesma
0: partida. <risos> Aí eu disse, não, o problema, o problema é que ele tem aquele, aquela desvantagem azar. <risos> não adianta.
1: É... é é azar, uma, uma coisa e se copiar dados...
0: ele tem azar e aziego porque ele dá azar pros outros seu, porque quando ele não tá, os outros estão é. tiram tanto tempo crítico
1: uma, uma coisa dessa dos dados com, tá me lembrando agora com relação a essa probabilidade muito baixa né? É, durante a aventura que eu joguei que foi dar origem ao livro né? tem uma cena assim que eu falei não, essa aí eu, eu vou ter que aceitar porque são os dados que quiseram, não é possível porque era assim, era, eles estavam lá, a, a, a aventura ia seguir, não. Os caras vão. O vilão vai capturar os heróis, vai fazer não sei o quê, pá, vai prender, torturar e tal. Aí o maluco lá jogando. Rolou o ataque. Sucesso decisivo. Aí o vilãozão fodão. Vai rolar a defesa. Falha a crítica. Eu falei, porra, fodeu. Na mesma. Na mesma jogada, o cara tirou um sucesso decisivo no ataque e o vilão tirou uma falha crítica na defesa, eu falei, então tá bom você cortou a cabeça do vilão, acabou matou o cara, e aí a aventura seguiu por um outro caminho completamente diferente a partir dali, e acabou que ficou muito mais legal
0: <risos> eu, eu, eu quando comecei a jogar, comecei comentei, comecei a jogar GURPS, acho que depois de jogar umas duas partidas, eu já queria mestrar eu acho que tava, tava predestinado que eu ia ser mestre, porque hoje em dia eu mestro muito mais do que jogo, né porque tu via, tem a maldição do mestre, né? Tu vira mestre e todo mundo quer só jogar, né? E tu gosta de metrar, é. então tu acaba não jogando. Mas a primeira... Ah, mas o me, mestre se diverte é...
1: também, né, cara? O mestre não, se diverte bastante mas também. Mas de vez em
0: quando, o mestre gosta de jogar também. Os jogadores têm que lembrar disso. O mestre, às vezes, gosta de, de não ter que ficar três horas preparando a aventura depois de trabalhar ou antes de dormir, que é quando ele tem tempo. Mas a minha primeira aventura, eu mestrei para sete pessoas. E eu tinha passado uhum. um dia inteiro, eu xeroquei umas 20 folhas daqueles daquela folha de hexágono que vinha no GURP, sabe? E eu uhum. desenhei, na folha dos hexágonos pequenininhos, eu desenhei toda a dungeon. E aí eu recortei as salas e colei as folhas, fazer as salas grandes, as salas menores, os corredores. Eu fiz basicamente um, um, um descent sabe, o cara, cara, você que tá maneiro. nessa sala aqui, e aí eu botava a sala, e aí vinha o um vento e voava os papel tudo, eu tinha que botar umas pedrinhas, porque obviamente a gente tava jogando no pátio, né, numa mesa da, na mesa uhum. da garagem, assim. E aí, cara, sete pessoas, cara, era um caos, assim, inacreditável. A gente ficou uma tarde inteira naquela dungeon, eles, foram, eles conseguiram ir em todas as salas antes de chegar na sala final, eles não precisavam, obviamente, mas eles acabaram fazendo uhum. isso sem querer. Eles chegaram na sala final que tinha o dragão
1: foda, um baita de um
0: dragão e eu tinha uma miniatura de um dragão e tal que eu tinha comprado só pra, pra usar nessa aventura. E aí tá, chega o dragão e aí pai, eu... e aí vocês abrem a, por... a sala tem um dragão fecha a porta, fecha a porta, eles fecharam a porta. E aí tá e aí o que eles vão fazer. Aí daqui a pouco alguém... Não, e é legal que eles fecharam a porta com um dos jogadores dentro. <risos> Tipo, os outros, se... o jogador entrou, abriu a porta e entrou, e aí o dragão se levantou assim, e ele fecha a porta, e fechou a porta, e ele ficou olhando pro dragão, o dragão ficou olhando pra ele. E aí, tudo bem? Hum. Posso ser útil em alguma coisa? E aí um o um hum. mago resolveu, abre a porta aí. Aí ele preparou uma bola de fogo, de um D de dano, tá? De um Muito D, ele concentrou um, um D de dano, abriu a porta uhum. e ele arremessou a bola de fogo. Eu arremesso na cabeça do dragão. Tá, rola aí. Crítico. Aí eu rolei o crítico. Morte instantânea. Puta. Ele tipo assim, lançou aquela bola de, de bola de fogo sniper no olho do dragão, sabe? Aí ela entrou dentro da cabeça do dragão e explodiu o cérebro do dragão. E aí o dragão morreu. comigo!
1: Deixa comigo é que eu vou resolver esse problema foi, aqui. Vou te mostrar como é que se faz. É o mais
0: frustrante da minha vida, né? Porque, porra, era o um dragão, cara. Era um monstro. Porra. Mas o que, que, que aconteceu? Eu, 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 eu até Acontece, fiquei emocionado né? quando, ele, quando eu rolei. Pá, tirei 13. E o cara que tinha feito era o cara que tava mestrando antes, né? Então ele conhecia as regras. Lê na tabela o que é 13. Porque se eu tivesse lido uhum. na tabela antes, eu não tinha dito que eu tinha tirado
3: 13. <risos> né? Eu tava jogando atrás do escudo, né?
0: Do Messi tem essa prerrogativa, né? Mas aí eu já tinha dito que eu tinha tirado 13. Eu... Ah, é, ele morreu.
2: Puta merda.
0: Mas acontece. Pô. Acontece, mas né? Mas e tu, Thiago, como é que tu começou no RPG, Thiago?
2: Então vamos lá. Eu sou o Thiago Santos, Thiago André dos Santos, mas Thiago Santos profissionalmente, aqui pro RPG Next, pro. Chelsea Brasil, pra todo quanto é lugar. É, eu comecei no RPG... Ah, eu tenho 27 anos, sou jornalista de profissão. E eu comecei no RPG com, sei lá, 15, 16 anos. Eu devo ter jogado tipo umas duas partidas. Com uns amigos da escola que a gente estudava junto e tal. Mas joguei umas duas vezes só e não joguei mais. E aí eu tava fazendo um curso de inglês numa falida escola de Curitiba que um cara muito simpático começou a me dar aula tipo no último módulo. Tava aí com 22 meses de curso e chegou um cara para dar uma aula diferente pra gente, tal. E essa aula era o seguinte: pra a gente provar que a gente sabia falar inglês, ele deu um personagem para cada aluno da sala, que não era muito grande, devia ter umas 8, 10 pessoas. E toda a ação do personagem ela tinha que ser Desculpa, feita...
0: Desculpa, eu não sei se tu falou, eu, eu, eu acho que eu não prestei atenção. O, isso foi aonde?
2: Isso foi em Curitiba, numa escola de Mas inglês. Mas era um,
0: numa escola de inglês. Ah, isso,
2: tá. isso, numa escola de inglês que nem existe mais. E aí, esse, esse professor, ele fazia assim, ele deu uma ficha pra cada um, pros 8, 10 alunos. E a gente só podia dar comandos ou falar em personagem em inglês. Em português, você só podia tirar dúvida de regra. E o nome desse professor é Rafael Luiz Batistella, conhecido como Rafael47. Ah, oh, olha aí. Foi assim que eu conheci o Rafa. E aí joguei dessa vez e, cara, também fiquei anos sem jogar RPG de novo. Nunca mais joguei RPG. Meus amigos sempre queriam jogar. Cara, eu lembro que eu, eu, no meu computador antigo, que eu ressuscitei ele há alguns meses, tem um monte de livro... Tem aventura meio escrita, assim. E a gente nunca jogou com os meus amigos da rua porque eles não tinham paciência de ler livro de regra. E eu também não, não conhecia direito, então ficou naquele negócio, não, vamos jogar, vamos ver. Deu tipo, pá, mas leia um pouquinho pra me ajudar também. E daí, no fim das contas, ninguém leu porque achou que era muito era muita regra. Era muito difícil, era muito complicado. Por isso que eu elogiei no o, o, o sistema de vocês. Porque ele aparenta ser muito simples de jogar. Que não tem regra pra pegar o jogador que tá começando. Por que, que as pessoas se assustam com gurps? Porque você começa a rolar dado, você começa a diminuir número. E aí você ataca e o cara se defende. E como que você sabe que o cara atacou? Como que você sabe que o cara defendeu? E, ah, e quando você percebe. É, daqui a
0: pouco tu tem que puxar a calculadora, fazer, um, fazer uma, uma equação integral ali pra calcular o dano. Exato. é eu, eu entendo. E, eu, e entendo. eu sou
2: de humanas, eu sou jornalista, tá ligado? Não entendo essa porra de número de matemática. <risos> Pô, tá aí, cara.
0: Que ideia. Eu pensei no slogan pro Might Blade: Might Blade. O RPG pra você que é de humanas.
2: Pô, cara, aqui a gente conta em miçangas.
0: <risos> Genial, valeu, cara. Essa aí vai vender livre. O
2: RPG pra você que é de humanas. Dois pontos. Aqui a gente conta em miçangas. Sério, vai vender pra caralho. <risos> e, e, e daí, a, assim foi a minha, a, a minha história com o RPG. Daí, tipo, como eu entrei no RPG Next, eu gravo um podcast é, do Chelsea. Eu sou jornalista esportivo, na verdade. O RPG é, é uma parada que eu, eu só curto muito fazer. E eu já gravava um podcast para o Chelsea Brasil, que é o... É o Bluecast, sou apresentador, fui editor por muito tempo, agora a gente tem um editor. Eber, um beijo pra você. Graças a ele eu consigo estar aqui hoje gravando com vocês, porque ele está editando o programa. E por conta disso, eu tinha algumas expertises e eu vi que o Rafa tinha lançado o podcast dele. É, na época ele estava na versão de testes. Ele estava no, no segundo teste já, foi a primeira vez que eu tive contato. E aí eu escutei, achei legal e comecei a trocar uma ideia com ele. Cara, como é que você edita, qual programa você usa? E a gente começou a trocar uma figurinha sobre edição. Daí eu comentei né, os, os equipamentos que eu tinha para gravar. Eu tinha recém comprado um H5 lá em São Paulo, estava morando em São Paulo ainda. E aí a gente começou a trocar ideia e eu falei, olha, se algum dia alguém faltar e você precisar de alguém para jogar... Me chama que eu super vou, cara, porque tempo é uma parada que quando eu tava em São Paulo eu me sobrava, hoje me falta, mas em São Paulo me sobrava, daí ele falou, não, beleza, quando abrir uma vaga aí eu te chamo, e aí a vaga abriu no segundo, terceiro episódio da Mina Perdida, Daí tanto é que o, o meu personagem na Mina Perdida, ele não aparece no primeiro, no segundo episódio, ele aparece quando sim, eles sim. já estão em Fandalin, não foi premeditado. Sim foi porque já tava rolando a gravação quando eu fui convidado, porque um cara que ficou de gravar nunca apareceu.
0: Eu fiquei pensando assim, eu acho que o Rafael viu que ia dar merda e resolveu chamar mais um jogador, porque senão eles não iam sobreviver.
2: Não, não foi isso, é que tinha mais um jogador previsto na aventura, ele chegou a gravar o programa de entrevista, se vocês forem buscar nos feeds do RPG Next, tinha uma entrevista com cada jogador já interpretando o seu personagem. E o Mamute acabou não dando certo a parada de tempo pra ele gravar e tal, e daí ele, ele não pôde participar, e daí abriu uma vaga no grupo. Daí o Rafa me chamou, tipo, ah, você tem equipamento pra gravar, o teu áudio vai ficar bom. Se vocês perceberem, meu áudio é o melhor áudio da época, olha só, lá, pra escutar essa minha linda voz, com muita tranquilidade. <risos> é, porque eu já produzia outros podcasts, né, e daí é aquele negócio, eu cheguei e acabei ficando, tô aí até hoje. Muito bom,
0: muito bom, e, e, tu, começou, e tu começou jogando nessa, nesse jogo de, da, lá do curso de inglês, era
2: qual o sistema? Era, era D&D 3.5, curiosamente era o mesmo D&D que eu jogava com os meus amigos, que eu jogava, tipo, que eu joguei ah, duas, tu, três tu vezes. Ah, já jogava antes. É, eu joguei duas, três Sim. vezes com eles lá, é, com os amigos da, da, da escola ainda, mas foram duas, três vezes só, e era é, 3.5. Eu, eu descobri que era 3.5 muito tempo depois, que eu, fui, eu encontrei um deles e perguntei, né, se, o que que era que eles jogavam. Mas... Com o, e aí com o Rafa foi ideia até que daí a gente foi conhecendo outros sistemas e tal. Quando eu...
0: E tirando, tirando a vez que tu jogou GURPS com o, com o Vinícius lá no RPG Next, tu jogou algum outro sistema? A
2: gente jogou Fiasco, a gente jogou, a gente jogou alguns, alguns sistemas diferentes lá no RPG Next. A gente tem essa proposta de tentar trazer outros sistemas pra dentro, porque a gente sabe, cara, que tem uma infinidade. Eu sei agora, mas... Antes de eu entrar por RPG Next, eu achei que só existia Dungeons Dragons. Eu não sabia que existia Tormenta, não sabia que existia GURPS. Eu só sabia que existia Dungeons Dragons. Ninguém nunca tinha me apresentado nada diferente.
0: É, eu, eu e o Domênico, a gente tira muito, muito sarro do D&D do aqui. A gente fala que D&D é ruim e tal, mas é mais, é, é mais despeito, né? Na verdade, porque o D&D ele é o sistema mais antigo, né? E ele vai ser sempre o mais conhecido. A, a menos que aconteça uma merda muito grande, aliás, que quase aconteceu na quarta edição, né? Que Nossa. na quarta edição quase enterrou. A Rasmus quase enterrou a franquia, né? Resolveram fazer um jogo de miniatura e fizeram um jogo de miniatura ruim, né? Porque o joguinho pra ser ruim é aquele quarta edição, cara.
2: Cara, ninguém gosta da quarta edição. Eu não sou um profundo conhecedor de sistema, a, mas... A
0: única, a única coisa boa da quarta edição é que ela fez as pessoas olharem... Mas sabe que a, a 3.5 até é legal?
2: Pois é. <risos>
0: Porque puta que pariu, <risos> Não, né? e aí
2: veio a quinta edição e... e tipo, cara, a quinta edição voltou. Ela pegou o 3.5, utilizou o que ela tinha de melhor. Eles conseguiram analisar o que, que a quarta edição tinha de bom também e juntar para fazer a quinta edição. Isso foi um baita de um acerto.
0: A, eu até acho legal, a gente pode até entrar um pouco nisso. Depois eu, eu volto para a entrevista. Falar um pouco de sistemas aí, até porque tem aí o, o Vinícius que conhece o GURPS, tu conhece o DD e eu conheço o Might Blade. Então a gente pode fazer umas análises interessantes aí. Porque assim, o, tu falou, ó, o, o que que. Por que que é o, o Might Blade? Onde é que tá a vantagem do Might Blade em relação a outros sistemas? Onde é que tá a vantagem do DD em relação a outros sistemas? Eu acho o DD. Assim, eu, eu tiro sarro, eu, digo, eu já disse várias vezes, nunca mais jogarei D&D, porque às vezes acontecem coisas e eu fico puto assim com o sistema eu, eu nunca mais jogo essa merda. E aí, eu, aí passa dois meses, alguém me convida pra jogar RPG, o que, que é D&D? Ah, tá, vamos lá. E aí tu vai jogar, e tu te diverte horrores, é muito divertido. Ele, dentro da proposta dele, de ser um RPG de fantasia épica, é imbatível, cara. É imbatível, tu, tu, tu vai jogar... Uh, uh, tu, tu, eu, eu vejo isso pelos jogadores de, de Might Blade que, que vão lá e descobrem o DD. É muito divertido, assim. a gente tem uma faixa etária no Might Blade de uns 12, 15 anos. Assim, e tem uma é galera, legal. assim. Tem uma galera. O Thiago foi muito legal, que eu digo o Thiago é um, é um cara tão gente ah, boa. Obrigado. Tão gente boa.
3: <risos> o outro Thiago.
0: O Thiago Youngs ele é tão gente boa que ele não roubou jogador de ninguém. Ele foi lá e criou o público dele. Porque ele começou no Mirk, jogando em sala. E começou, ah, vamos fazer umas arenas aí. Ele inventava as porque ele é game designer, né? Ele é programador. E aí todo programador é game designer, né? É meio que vem, vem colado no, no kit. E aí ele começou a fazer esse sistema lá. Já teve milhares de nomes no nosso... Segundo episódio, quando a gente entrevista o Thiago, que a gente fez o primeiro episódio sem contar pro Thiago, né? Que a gente tinha feito um, um podcast do sistema do RPG dele. Aí a gente, no segundo episódio, a gente conta para ele e chama ele para entrevistar. E aí ele conta lá da, da, das histórias e todas. Mas o lance é que ele pegou aquelas pessoas que não jogavam RPG. E aí tem uma galera que cresceu e aprendeu a jogar RPG e, e, e se desenvolveu como jogador de RPG dentro do Might Blade E aí quando um, 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 um piá desses, como a gente diz aqui no Sul, descobre que existem outros sistemas, a gente brinca assim, a gente tem que cuidar para pra, as nossas crianças não irem para essas drogas pesadas, né? <risos> Porque senão a gente não vai, eles não voltam mais, né? E aí eles dão aquelas deslumbradas, Pá, ataque de oportunidade e, e, e sneak ataque, não sei o que, ataque furtivo e aquele monte de mecânicas e tal, eles deslumbram, porque é divertido, óbvio que é, tu, tu aumenta a, a gama de, de possibilidades, de opções, né é divertido, é, não tem como negar. Eu, sou, eu acho que o único erro que o, que o D... O D Na verdade, não é um erro, né? Porque não foi um erro nem de longe, porque eles, eles ficaram famosos assim. Mas quando eles inventaram de transformar o D20 System num sistema genérico, né? Ele, quando ele sai dessa coisa fantasia épica, ele se perde um pouco. Cara, eu fico, de, eu fico louco quando eu escuto... Quando, eu fiquei louco quando eu vi os o pessoal do, do Nerdcast jogando Call of Cthulhu em D20 não, 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 não nunca mas o Leonel o mestre, é um mestre tão bom que ele conseguiu fazer funcionar mas Call of Cthulhu em D20 não dá, cara não dá. esse,
1: esse negócio que você falou aí do D20 System eu acho que foi a maior mancada da Steve Jackson Games foi não abrir o GURPS da forma como o D&D fez
2: se fizesse,
1: é. seria, hoje seria GURPS e pronto, entendeu? Não...
2: Então faz assim, ó imagina, imagina que ninguém sabe como que D&D fez, explica pra galera.
0: Basicamente, eu, que, em que ano foi aquilo, 2000?
1: Acho que foi, por, por volta, assim, com a primeira licença Doi, livre, é. né?
0: Deixa eu, deixa eu lembrar, eu tava, eu tava na faculdade... É, deve ter sido 2001, 2002 no máximo, Eu acho que foi 2000, 2001 Eles criaram esse. Eles, eles criaram a, ter a terceira edição né, e fizeram o Open License, que era uma versão sem cenário, sem. sem vamos dizer assim, com mecânicas genéricas para di diversas coisas. E permitiram que a comunidade... Eu acho até que a primeira versão do D20 ele era bem fofocado em fantasia, assim. Uhum. O... E aí... Mas eles permitiam que as pessoas criassem coisas. E aí... Só que quando tu fazia isso, tu aceitava o Open License, né?
3: Uhum. E aí,
0: para aceit... no aceitar o Open License, um dos critérios é que aquilo que tu criasse virava parte do Open License. E isso... Aconteceu que todo mundo criou uma cacetada de coisa. Eu me lembro que foi eu, eu comparava com o Quake. Tu lembra do Quake? O eu primeiro lembro. Quake que, que, que a 3D Helms lançou aquilo para competir com o Duke Nukem 3D, porque eles iam lançar o Duke Nukem 3D. Ah, vamos fazer qualquer coisa e lançar aqui e eles fizeram aquele jogo que é tipo uma colcha de retalhos de várias ideias. É muito
2: assim. maluco. Uhum.
0: E o jogo explodiu, e eles abriram a engine daquilo para te fazer pet né? E tinha patch de, de tudo que é coisa. Eu me lembro que tinha predador, tinha até o Capitão picar no, no, no... Tinha os caras fazendo caça-fantasma para GURPS, tinha... GURPS. Uh, futebol? Não, 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 não. Não é GURPS. É Quake. Eu tava falando do GURPS, mudei pro Quake e aí me atrapalhei todo. Desculpa aí. Que tu jogava chutando cabeças que espirravam sangue. Sabe? Os caras piraram completamente, assim, né? E era os troço sonho. A mesma coisa aconteceu com o DD. Tinha coisas geniais e tinha coisas bizarras. Mas. Isso tudo fazia parte da licença aberta. Então, quanto mais coisas se criavam, mais opções o próximo cara tinha para fazer a sua versão do que quer que ele fosse fazer. Né?
1: Exatamente, isso.
0: E por esse, por esse motivo eles explodiram. Por isso que eu não posso chamar de erro. Não foi um erro, óbvio que não foi, tá louco? Isso eu para dizer que foi um erro. Os caras ganharam milhões com isso, né? Com Mas certeza. o problema é que é aquilo, né? Tem coisas que não funcionavam. E tem pessoas que insistem em jogar essas coisas que não funcionam. E eu fico louco com isso.
1: Essas pessoas deveriam jogar e em GURPS, que foi feito é, para isso.
0: Foi feito para... Eu digo assim, o, o GURPS não é o melhor sistema de RPG. O GURPS é o melhor sistema de RPG para cenários que não têm sistemas de RPG próprio. Porque se tu pegar, por exemplo, Castelo Falkenstein, eu dei uma olhada no Castelo Falkenstein para GURPS. É uma bosta. Não Não funciona. Porque o espírito do RPG Castelo Falkenstein está em tu jogar com cartas de baralho. Entendi. Isso
1: faz parte do jogo. Ah, mas é pera parte aí, da cara.
0: essência do jogo.
1: Mas peraí, você pega o GURPS Vampire, GURPS Mage, GURPS Werewolf, é infinitamente melhor do que aquele outro, né, cara? Cara, assim, ó,
0: eu, eu gosto de GURPS, eu adoro GURPS, eu acho que dá pra te jogar GURPS de maneiras geniais nesses cenários, mas tu não consegue jogar do jeito que o
1: cenário foi pensado para entende o que eu quero dizer? eu entendi eu o que você eu quer te... dizer eu, mas é assim eu, eu... Eu, com relação especificamente ao, eu não sei, pessoal que gosta aí de Vampire, Maid e tal uh, desculpa, mas eu, eu acho aquele sistema muito fraco, muito ruim Pois Entendeu? é, o, o,
0: problema, e... o problema do sistema do, o problema no, nesse caso é o sistema, porque o sistema o, o, a terceira edição a, a, a terceira edição é até melhorzinho mas a segunda edição é muito ruim, a terceira edição tem uns probleminhas e tal ela, ela, ela tem umas mas o que eu quero dizer, eu acho que o cenário se tu tá, se tu tá disposto a, a, a mergulhar naquele cenário eu acho que o sistema se tu relevar os problemas dele e, e, contornar, e, e não deixar esses problemas serem usados, não, não pode fazer assim porque não é assim ponto. não discute sabe, hum. funciona melhor e eu te digo porque eu dei uma lida, não sei se você se chegou a, a ver a última edição a, o, o V5 não. é espetacular, é inacreditável o que aqueles caras fizeram com o sistema
1: deram uma tipo, melhorada eu, eu... boa né
0: não, 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 não é uma melhorada, cara. Aquilo ali é uma obra de arte de game design, é né? De fazer um toreador chorar lendo, assim.
3: <risos>
0: Porque os caras, tu olha, tu pega a ficha, tu olha a ficha, tá, vampiro. Tu reconheço, é esse meu sistema aqui, joga, tá. Só que tu começa a ler o sistema, o sistema tá completamente diferente. Eles mudaram todo o sistema e, no entanto, é o mesmo sistema. É isso que é o genial do que eles fizeram, sabe? Apenas Eles corrigiram todos os problemas que o sistema tinha, agregaram uma série de coisas do sistema da quarta que é a quarta edição, que é aquele cenário horroroso, que não é o cenário do Vampiro à Máscara, eles agregaram uma série de coisas boas que tinham ali, retomaram uma série de coisas legais que tinha no sistema antigo, de, de ideias legais que tinha no sistema antigo, mas que eram mal executadas, e, cara, os caras fizeram um troço muito bom, assim, e o que eu digo, assim, é um, é um sistema voltado aquilo, sabe, que tu pode jogar no GURPS Vampiro à Máscara, mas tu não vai ter aquela essência, entende? Tu consegue, mas eu, 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 por exemplo, se tu for jogar GURPS Vampiro à Máscara, eu acharia muito mais legal tu jogar, por exemplo, com um caçador, sabe, de vampiros do que com um vampiro, eu acho que funcionaria melhor, mas dá pra jogar, funciona, tu Consegue jogar. Eu, eu não sei, eu não, vi,
1: eu não vi esse sistema novo, então não posso falar dele. Mas, assim, o, o que eu sinto uh, com relação ao GURPS e cenários é que assim, eu, eu, eu pelo menos, todos, todos os cenários que eu já joguei eu consegui adaptar do jeito que eu queria. Algumas coisas, na terceira edição principalmente, ficavam bem desbalanceadas se você colocasse uhum. níveis de poder muito alto. entendeu? Mas na quarta edição isso aí tá muito melhor. Eu queria fazer, por exemplo, um, um, uma campanha de supers, né, a gente jogou lá no RPG Next, mas eu fiz um, uma campanha de supers na terceira edição. Na terceira edição tinha algumas coisas que eram uma loucura, assim, que você falava, caraca, então esse meu personagem aqui, o, que é o, o padre, que aparece como NPC lá na aventura, pô, eu tenho alcance mundial, eu consigo ler a mente de qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar? Ah, é, é. E pronto, e era assim Então eram umas coisas que estavam bem desbalanceadas Bem, sim, sim. bem doidas E, e a quarta edição deu uma melhorada Muito boa nisso assim. O, Mas... o, o champante,
0: que é o, o Cara que, que pegou O GURPS e melhorou É, é tipo aquilo assim, ó, como é que se melhora o GURPS Tu pega ele e entrega Para um físico de partículas sim. Que o champante tem mestrado Em física, de, o doutorado Em física de partículas, né Uhum. E o cara, ele, ele, ele pegou e decupou o sistema. Eu li uma matéria, não me lembro agora em que, em que portal, que um cara um amigo meu me mandou a matéria, que é meio clickbait, assim, que uhum. o título da matéria é GURPS não é RPG. Que é pra uhum. todo mundo que entrar e xingar o cara que escreveu a matéria, então, todo mundo que gosta de GURPS entrar, e, e na verdade a matéria é um elogio a GURPS, assim, é o um baita uhum. clickbait, né? Porque na realidade o que ele fala é realmente isso. GURPS, eu tive que concordar no final da matéria. O GURPS realmente não é um RPG. Ele é um compêndio de regras para te criar o teu RPG do jeito que tu Sim. quiser.
3: Então Exatamente. o GURPS
0: é um RPG maker.
3: Uhum. Ele
0: tem regra pra tudo, tu vai selecionar e usar as regras que tu quiser. Que só é... vai ser um maluco... É só, justamente...
1: Só vai... É justamente vá, 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 vá. isso... É justamente isso que a, a, a galera dos outros sistemas, o, o próprio Tiago e o pessoal às vezes não entende. Mas pô, mas tu não tem a regra de cavar? Cara, tu não precisa usar a porra da regra de cavar, a não ser numa situação muito específica que você queira. Mas se você quiser usar, ela tá ali, entendeu? Você pode usar essa regra. O, entende? Fato, então, é, é é só só o fato dela com... existir
2: já é um absurdo gigantesco, cara. É a regra de cavar? Rola 3D6. Porra!
0: Quer ver como não é, Thiago? Se tu for jogar um, uma aventura durante a Segunda Guerra Mundial, onde tu precisa definir se tu vai conseguir cavar a trincheira a tempo antes das tropas alemães chegarem e cagarem vocês de, de bala, tu vai perceber que a regra de cavar buraco tem porque mas tá aí ali. Mas você
2: pode usar a regra só do bom é senso. É esse o ponto.
0: Não, mas é, é, aí. Tu... Aí você é, não precisa de regra nada, assim, né, cara? Aí tudo tu é bom senso. Aí se tu vai depender do bom senso, beleza. Aí é tranquilo, porque a gente sabe como mestre, né, Vinícius, que o que o jogador mais tem é mas bom tem. senso. Lógico, você é bom pode senso.
2: ver quem me acompanha então, jogando na RPG Next sabe que eu sou um mar de bom <risos> senso. Meus personagens têm um bom senso inacreditável, não Não, é
0: claro. O cara hum. tá lá ameaçando o, 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 o NPC mais importante, que tem todas as informações que vocês precisam na garganta, e dizendo, vamos negociar. O que, que vocês fazem?
2: Headshot! Porra! Hum, claro. Não é assim. É, mas aí tudo na vida tem consequências. Bom senso, Sabe bom qual senso é o problema? Assim, ó, eu... Por que que eu, eu tenho uma... Não é que eu não goste. É... Eu tenho um problema com RPGs que tem regras demais, talvez isso daí seja, eu tava parando pra pensar quando vocês estavam conversando, que pode ser que seja um, um problema passado que eu tenho por eu não ter conseguido jogar com os meus amigos porque eles acharam que tinha regra demais eu sou, eu sou muito entendi,
0: mas qual ah, RPG era? é isso? era, era 3.5 então... inclusive <risos> Porque eu vou dizer, D&D tem regra também. demais, cara. É, é, é regra de snake attack, é regra de ataque de oportunidade, é regra também de... Também no... regra
2: demais. Assim, eu acho que esse é o, o que a gente acostumou a jogar D&D, porque é o mais conhecido. Mas, tipo, se alguém começa com GURPS, vai achar D&D estranho também.
1: Exatamente. O, um
0: problema que o GURPS tem, que eu, que eu considero um problema do sistema... Que inclusive é uma coisa que, a, que o, no Might Blade a gente faz, a gente segue o exemplo do DD, não do GURPS, que é a questão da defesa ser passiva, sempre. Tu não testar a defesa.
2: Sim, isso acelera o combate, cara. Mas
0: tu sabe que no DD tu pode testar a defesa, né? Aquele 10 do Armor Class, tu pode rolar um d Ah, mas ali, aí vira GURPS, dele.
2: cara, que daí vira 87 rolado. Isso, isso é uma regra gente.
0: opcional. Ok, é uma regra opcional. E mas da mesma
2: forma,
1: no GURPS na... tem regra opcional pra você não, pô, Vinícius, não testar por que defesa. Exatamente. Porque a gente não ativa? usa isso, né? Next, é...
2: cara, pô, aí eu passo a Mal Gurps. Porque eu não gosto, pô, mas cara. Aí, aí eu não você
1: gosto. tá eu, jogando
2: muito contra também. É
1: muito mais divertido. Eu ia não. dizer, eu
0: ia dizer Vinícius que o, que o uma coisa que eu senti falta no Gurps Supers, no, no Floresta Negra lá, eu não me, eu não me importei. Mas é uma, uma regra do combate avançado que tu não usa, que é a margem de acerto. É, Agora, cara... no GURPS Super, não dá, cara, porque o cara tem os NH 20, tem esquiva 18. Se tu então, for fazer, fazer, é. ah, eu ataco, eu acerto, eu defendo, eu acerto, eu ataco, eu acerto. Não, eu não defendo, acaba eu nunca o combate. Sim, mas... sim, né? sim. Tem sim, sim, margem sim. de acerto. O cara acertou com margem 8, e aí o louco <coughs> defendeu com margem 5, ele tomou a porra do ataque.
1: O okay. que que acontece? É, tava no, no comecinho, tava sabe, sabe, dando um é, gostinho entendi, de regra. Entendi. Entendeu? Então, então não, não dá pra complicar. Se eu, se eu ao invés de falar, não, você rola contra isso. A regra é essa. Não, mas peraí, agora você tem que considerar a sua margem e a margem do outro é um, uma jogada relativa. Se eu botar uma relatividade aí, aí o, o não, de humanos não aí vai não só doido. a
0: gente. Entendeu? Não, eu, eu te entendi. O, o, cara, o cara não consegue lembrar que tem que tirar menos no dado, é foda. Pois é? Não, isso daí eu
2: já acho um absurdo. Esse negócio de base, primeiro mais é, é bom, depois menos é ruim. Cara!
0: Mas, mas tu sabe por que tu acha isso absurdo? Porque o, o Vinícius. Eu, por não um momento eu achei que
2: era porque eu não sei contar,
0: tá, vamos aí! Quer ver, quer ver eu te explicar, eu te explicar e tu vai entender? Eu, eu tô de olho fechado <risos> tu pra, um pra prestar atenção. que é assim. que o teu personagem. Presta atenção, fecha os olhos e imagina. Tá okay. jogando de guerreiro, ok? Tu quer que teu guerreiro seja forte, certo? Tá, então tu tem a tua força lá E quanto maior o número que tu coloca na tua força Mais forte ele vai ser, certo? Ok No GURPS não existe classe de dificuldade A dificuldade do teu teste É o número que tu tá testando Certo? Certo. Então, se tu vai testar a força, tu vai testar aquele número que tu tem na força. Ok? Ok. Logo, se tu tem. Quanto maior for esse número, mais forte tu vai ser. Não tem como ser melhor pra te tirar número alto, quando tu rolar os dados.
2: Vamos fazer um exemplo com números. Eu tenho que fazer um teste de 12. De 12. Se
0: tu. tu, ah, tu 10 é um cara normal. Se tu é um cara foda de forte, tu tem 15 de força.
2: Ok. Então
0: tu vai ter que tirar 15 ou menos. Porque a tua força é 15. Os dados são o teste. E aí, ah, mas e o dano? Por que, que o dano tem que ser mais? Porque o dano não é um teste. O dano é um número, que nem a tua força.
2: Caralho! Não, pera, que eu ainda tô na parte do 15. Que agora que eu entendi. É, aqui demora pra processar o um negócio. Entendeu? Tá, a força eu entendi. A força eu entendi. Agora. Todos os
0: atributos, vai ataque.
2: só assim. Agora vai pro ataque. Por que, que o ataque é maior? É a mesma coisa.
0: Tu tem espada lâmina larga. Tu quer ser o cara foda no espada lâmina larga. O número que tu vai botar na sua habilidade, que é o o teu ataque, né, que é o teu, a tua habilidade de usar a espada de lâmina larga, quanto maior ele for, melhor tu é naquilo, certo?
2: Ok, 15? De novo 15. De novo 15.
0: Então, se quanto maior tu for, melhor, pra te testar esse número, tu tem que tirar menos que esse número.
2: Ok. Me convenceu Entendeu? também.
0: Então, Pô, agora eu entendi. E aí, aí Viriz, aprende! O dano é
2: um número. O dano é
0: um número. <risos> se o dano do GURPS fosse fixo, em vez de tu rolar dados, tu for... ele ia ter quanto maior o número que tu fizesse, que a arma fizesse dano, mais dano ela faria, certo? Certo. Só que como ele não é fixo pra dar aquele, aquela tensão, tu vai rolar o, o dano, tu tem que rolar os dados que vão formar esse número que tu quer que seja grande, que nem a tua força que tu quer que seja grande. Então, é a mesma coisa, não muda. Só que, é que quando tu você... tá rolando dano, tu não tá testando Exatamente. o dano, tu tá só definindo o dano. Okay. Eu, eu, sou, eu tinha que ser professor de Gamps, cara. Tinha que ser Perno professor que não de Gamps. Ninguém me paga pra isso. <risos> <risos>
2: então, eu sou, eu sou de uma... Eu, eu vou chamar de corrente teórica. É, acho que essa altura do campeonato que acompanha o RPG Next já se ligou que eu não sou um jogador que é apegado às regras, mas sim a contar uma história. Até porque o meu trabalho como jornalista é contar histórias. E é isso que eu gosto de fazer. Por isso que quando eu entro num personagem, eu desenvolvo o background dele e por mais que eu, jogador, discorde do que o personagem vai fazer, eu faço, porque é o personagem que tá contando a história dele. E talvez por isso, determinados sistemas que amarrem essa contação de história sejam... É, é, tirem o tesão de jogar, sabe? É o que eu mais gostei de, de, de ter jogado até hoje que eu achei incrível e muito engraçado foi Fiasco fiasco, uhum. fiasco eu joguei com o Pedro lá do RPG Next num evento aqui em Curitiba, com o Fernando também e aí depois a gente jogou ou antes? Não é foi de, o, 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 o programa no RPG Next foi antes desse evento que a gente fez então a primeira vez que eu joguei Fiasco foi no RPG Next e eu achei muito incrível porque você vai contando uma história, daí outra pessoa tem que juntar a história com a história que você tá contando.
0: É um, é um RPG sem mestre, né? É um todo er... mundo mestra.
2: Exato, todo mundo mestra. E isso daí eu achei incrível. Porque todo mundo tá contando uma história e tá construindo junto aquela história. E o fiasco que a gente jogou <risos> é o episódio mais quinta série que eu já gravei na minha vida. Não, é inevitável, é,
0: é inevitável.
2: Não, cara, é, é, ai, cara, é uma viagem inacreditável. Sério, se você tá escutando até aqui esse bate-papo, quando você terminar, você vai lá e escuta fiasco. Cara, eu garanto é, que você é vai se bom. mijar de dar risada, cara.
0: Eu, eu, vou, é. puxar, eu vou puxar a brasa pro, pro meu assado aqui. Aliás, pro meu assado não, pro assado do Thiago Jung, que é o nosso game designer. Como eu disse, ele tem o. ele tem acho que uns 20 jogos. Aliás, eu não sei se eu disse isso ou se eu pensei em dizer. Mas o Thiago ele tem no site lá, www.coisinhaverde.com.br, ele tem uns 20 jogos lá. E essa ideia dele de, de, de ser acessível, ele é, aplica para todos os jogos. Todos os jogos dele que tem lá são print and play. Tu baixa de graça, imprime e joga. Tem alguns, como o Mighty Blade, que ele, ele fez. Uh, é, e tem um que eu, eu lembro, quando é, acho que durante Floresta Negra, que vocês estavam comentando numa sessão de e-mail, sobre fazer um, uma campanha de zoeira total, eu recomendo que vocês deem uma olhada no Advanced Malditos Goblins. É o nome do RPG.
3: <risos> tu <risos> joga goblins, com goblins. Lá, 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 lá. É. Eu,
0: eu, eu ouvi ontem, ontem, aliás, eu vi ontem o episódio dos Goblins Malditos. Hoje <risos> eu escutei o episódio 8. Cara, assim, eu, eu pensei na hora disso. Pá, eles vão, eles vão amar Profundamente, porque tu joga com Goblins. E assim, ele, a piada do Advanced Malditos Goblins é que teve uma versão anterior do jogo, que era Malditos Goblins, que tinha cinco páginas no sistema. Esse, <risos> tem, uma, uma, esse tem 32, então ele é o Advanced. É o um, é tamanho A5, assim, sabe? E, esse é um que ele publicou. É todo coloridinho, bonitinho. Ele publicou e tá, tá à venda lá, acho que é 20 ou 25 pila. É, tá, tá dado de graça lá. É muito divertido. Porque assim, os goblins eles têm. É tudo, eles são todos rolados aleatoriamente. E eles têm tipo quatro pontos de vida. E aí tu faz assim, uns, umas seis fichas. E aí, quando morre um, tu pega o próximo tá, esse aqui é o irmão desse. Aí quando ele morrer, tu pega esse aqui, é o tio daquele cara. E tu vai jogando. E ao invés <risos> de tu perder ponto de vida, tu vai perdendo goblins, entendeu? Pô, maneiro. Legal. E, ele tem, e ele é todo de comédia, assim, então tu, tu, se tu tem umas regras do tipo assim, se tu falar o jogo com voz de Goblin, durante todo o jogo com voz de Goblin, tu ganha um bônus, e esse, com bônus te e, e esse bônus te impede de ter falhas críticas, se, porque tu, a falha crítica é tu tirar um no dado, se tu tiver o, usando isso, tu sempre vai tirar no mínimo dois, porque tu sempre vai somar um, né? E é só com uhum. um dado, tu rola um dado. Cara, é, é, é muito divertido. Assim.
2: Aí, Vinícius, vamos e... ter que dar uma olhada nisso daí, que eu, eu gostei da premissa de ter que falar o jogo inteiro em Goblin. E aí
0: tu tem as classes, aí tem as classes extras Olha, que no final tem, tem minha... o Goblin super-herói. A
1: minha tendência power player ficou muito feliz com isso.
0: <risos> é, é, é o Goblin Yoda, né?
3: <risos>
0: <risos> se, se falar com essa voz invertendo a ordem das, das frases, tu ganha dois pontos de bônus. Cara, eu preciso abrir o parênteses. Eu tava o jogando o Mighty Blade. Tem, tem, um, só... tem, um, fala, fala. tem
2: um vídeo do Guilherme Briggs que ele ensina a, a você fazer a voz do Yoda. Que ele
0: começa com o Mickey. Isso!
2: Cara, esse vídeo é, é genial, é, é cara. espetacular.
0: E qualquer um que segue aquelas instruções consegue fazer a voz do Yoda, né, cara? É impressionante.
2: Eu faço tutorial. Todo trabalho que eu, que eu começo novo com pessoas novas, eu faço um tutorial de como fazer a voz do Yoda.
0: É muito bom, né? É muito bom. <risos> o, eu tenho. Eu, eu tô mestrando uma campanha em Mighty Blade que o, o, um dos jogadores resolveu jogar com o Marrock. Uh, e ele deu o nome do Marrock de Gront. Marrock. Desculpa, vocês não jogam o Mighty Blade. Marrock é uma das, das raças que são uh, oficiais do Mighty que Foi criado pelo Tiago, que não, pelo menos eu nunca vi em outros cenários. Deve existir, né? Porque uhum. de, de, dos anos 80 pra cá não se criou nada novo. Né? Uh, mas é, eles são tipo o Coisa, assim. São todos de pedra. Uh, e aí ele resolveu fazer o Gront, porque a, a piada é que, ele, como eles, não tem, eles têm sexo masculino e feminino, mas visualmente... Quem não é da raça não identifica. Pra, pra eles é tudo uma coisa só, né?
3: Uhum. E,
0: eles têm, e, e do mesmo ponto de vista, eles também têm dificuldade de identificar. Eles, eles erram o gênero do, das outras raças e tal. E tem umas brincadeiras assim. E aí quando ele deu o nome de Gronte eu perguntei para ele, tá, tu vai falar só eu sou Gronte? <risos> aí, e aí o jogador, pô, é uma boa ideia. Eu disse assim... Tá, se tu só falar eu sou o gronte durante todo o jogo, exceto quando tu for perguntar alguma coisa pra mim como mestre, eu te dou um ponto a mais de força. Porque ele já tem uma força alta pra caralho no sistema, né? Então ele começou com força um ponto acima, apesar de já ter, de ser forte. Então cara era uma porta, teve uma... uma um... Ele não arrombava portas, ele ignorava elas. <risos> Sabe? Ele passava através como se ele fosse intangível, só que a porta não era, né? A porta desfazia. E, e estava muito divertido, e aí tinha um outro jogador que resolveu jogar de anão, que era o, 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 o Doval de Tromp, que era um anão que queria fazer um muro entre a terra dos anões e a terra dos elfos, <risos> e aí como ele era anão, ele era, era só amigo isso. do cara, Era os elfos que iam pagar <risos> o muro, né, óbvio. E isso era os elfos que iam pagar o muro, isso era é muito <risos> importante. O legal é que tinha um elfo no grupo, era muito divertido. Eles ficaram. Eles, eles, aí o elfo pagava a cerveja pra ele, ele ficava todo feliz e deixava o elfo pagar a cerveja pra ele. <risos> uh, mas enfim, aí eu disse: não, tu, tu, como tu é das montanhas, ele é das montanhas, tu entende a língua dele. Então ele era o, ele era o rocket do, do nosso Gronte.
3: Assim.
0: <risos> e o divertido é que o jogador. Eles, eles entraram na brincadeira, e aí o jogador falava: Eu sou o Gronte. E o outro traduzia. E o anão inventava o que, que ele queria dizer, me foda-se, <risos> entendeu? E ficou muito divertido, a gente tava se divertindo, até nem retomar essa aventura faz horas que eu não jogo com ele Mas é, essas coisas são, são coisas que vão surgindo, assim, que, que tornam o RPG esse, que fascinam a gente que joga RPG, né, por essas situações, né A gente estava falando de sistema aqui, falamos de, de vários aí o, o tu falasse do fiasco, o Thiago tem um outro RPG, esse só tem print and play, não tem, ele nunca publicou, que é o Jogo dos Espíritos, que ele é na mesmo, ele é no mesmo espírito, desculpa o trocadilho, do fiasco de não ter mestre. Só que ele usa uma mecânica completamente diferente e a, 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 ele é mais sinistro, vamos dizer assim, que a ideia é que os jogadores são médiums que vão incorporar o espírito de uma pessoa que morreu e que ali naquela sessão vai contar como, como isso aconteceu. E todas as pessoas que vão ser incorporadas ali morreram uh, nas mesmas circunstâncias, fazem parte da mesma história, eles vão contar a história de como isso aconteceu. E aí tu vai inventando as cenas, e aí tu vai escolher, ah, eu vou fazer uma cena com fulano, que nem um fiasco, assim. Então. <risos> e ele marca essas questões de cena com um baralho de tarô. Então os naipes definem o, o tipo de, de cena que tu vai fazer, se é uma cena de emoção, se é uma cena de ação, se é uma cena. E aí tu vai dar o tom da cena pelo naipe. E aí, se alguém quer interferir na, no que tu tá narrando, ele tem que ter uma carta maior do que a que tu usou pra iniciar a cena. Aí ele assume a narração e, e
2: é, eu joguei uma vez só. Se a gente for jogar isso algum dia, eu não posso. Eu tenho que me mudar aqui de casa. <risos>
0: Não, ele, ele, faz, ele faz ainda a brincadeira que antes de começar a jogar, ele tem que, tu tem que botar um copo virado em, em cima da mesa para os espíritos não, não fugirem e tal. Tem todo uma... uma um, um, acender umas não velas Não fugirem, e tal. cara, um, o problema um do espírito
2: chegar, meu irmão. Fugir, pô, vai, tá ligado? Pô, vai Tchau. aí, mano. Pronto, ele chega.
0: Mas a primeira vez que eu joguei, a única vez que eu joguei esse jogo, eu joguei com eu, o Thiago a, a esposa dele e um primo meu Que nunca tinha jogado RPG E foi muito engraçado Porque ele nunca tinha jogado Então essa foi a primeira experiência dele esse RPG absolutamente Ou bizarro, seja, né? RPG
2: é do demônio Ele tem certeza disso
0: Sim, ele, ele tem certeza disso Mas foi engraçado porque a gente criou Esse jogo invariável, Não importa que tipo de história Tu comece, o que que tu proponha O que que os jogadores No final vira com tudo, sempre é, in é inevitável. Uh, e, ele, e aí ele tinha feito um militar e tal, e a gente definiu que ele ia ser o vilão. Então, toda vez que a gente assumiu o controle, ele disse, não, porque o militar Ele tá querendo esconder os não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. E aí ele assumiu o controle e disse, não, porque eu estou fazendo. E aí ficou muito caro assim: tipo, o militar quer passar o pano pros militares, entendeu? E vai <risos> e quer arrumar. E aí teve uma hora que ele se irritou Ah, vocês querem que eu seja vilão? Então tá E aí a gente descobriu no final que a gente morreu tudo por culpa dele
3: <risos> <risos>
0: Foi muito divertido, sim. Mas é, é um RPG que ele fez lá Que tem essa premissa de Tinha um, uma empresa a, a Secular Aquela que faz o desafio do RPG em 15 dias Uma coisa assim é uma, uma editora que faz um... Agora me fugiu o nome. O, eles fazem um esse, esse desafio de tu criar um RPG em 15 dias. Eles dão uma, um, umas metas lá. O RPG tem que ter isso, tem que ter uma mecânica assim. Eles dão um, e aí tu tem que fazer. O Thiago, ele, ele ganhou tantas vezes esse troço que eles convidaram ele para ser jurado, para ele parar de concorrer.
2: Bom, virou um
1: concur
0: E aí tem vários, tem vários RPGs desses. Jogos Jogo dos Espíritos é um que ele fez. Tem um que é o Cool Club, de, de, que tu é um. Tu, é todo, cada, cada jogador é um crítico literário, e aí tu tem, tu tem que apresentar um livro fantástico e super intelectual que tu leu e tu inventa o. é, é, o, é não sei se é livro ou se é banda acho que pode ser várias coisas, mas o ponto é que as pessoas têm que saber se tu tá mentindo ou não. E aí, se tu não estiver mentindo, tu marca a ponta. É, é, um, é, um, é, um é um negócio... Aí tu usa a Wikipédia pra... Não, tá aqui, ó. Existe essa banda mesmo. <risos> Só
1: Nesse... não, tô, não tô mentindo. Nesse lance aí que você tá falando aí de mentira, eu tô me lembrando de um joguinho que eu comprei, que se chama Sim, Mestre das Trevas. Não sei se você já ouvi ah, falar. Ah, sim, é
0: do Steve Jackson, da Steve Jackson Games. É muito bom. Cara,
1: é sensacional o jogo, cara. É basicamente assim, o Thiago, não sei se ele conhece, mas é assim, é... Tem um jogador. É, tem um, um jogador que é o Mestre das Trevas, né? Que é o, tipo um juiz. E os outros recebem umas cartas, né? E tem que ficar tentando criar desculpas por que, que o plano do Mestre das Trevas não funcionou e um fica atrapalhando o outro... Que,
0: basicamente, o, os outros jogadores são os minions do vilão, né?
1: Exatamente, é. E aí eles
0: têm que explicar Explica. por que, que o plano do vilão não dá certo, e eles querem tirar o seu da recta e botar o dos outros na reta. Não, não, a culpa foi dele aqui, porque ele puxou a alavanca antes da hora, e tu bota uma carta na frente do cara. Assim. É muito divertido.
1: Cara, mas é, é, é assim, é, é, é muito divertido, mas é... Depois você joga uma partida, você fica é, mentalmente cansado, você fica assim, caraca, sabe, que fica milhões de sim, desculpas, sim, sim. aquela coisa assim, na tua cabeça, inventando um monte de coisa, é altamente divertido e altamente cansativo ao mesmo tempo, mas é muito legal.
0: Deixa eu até aproveitar essa pausa aqui, eu vou abrir a minha pauta aqui e ver o que eu já falei. Eu ia te perguntar antes eu não perguntei, Vinícius. O... Hum. Tirando o Demóclides, como é que é o nome do mundo?
1: Damocles, o início.
0: Damocles, o início. Uhum. Tirando esse cenário, tu criou mais alguma coisa que tu mestrou, assim, algum cenário? Porque eu é... vou te dizer assim: ó, tu, tu fez uma façanha com o Floresta Negra que foi me fazer gostar do mundo de Irte, porque eu detestava <risos> aquele cenário. Eu nunca gostei daquele cenário. Eu sempre achei um cenário super preguiçoso. Ah, vamos pegar um pedaço de cada lugar legal do, da Terra e um zelfo e jogar aqui, nesse, costurar aqui nesse lugar aqui. Sempre achei muito nas coxas assim. E eu achei muito divertido <risos> da maneira que tu usou ele, né? É
1: porque, porque eu, eu nunca tinha eu...
0: pensado naquela coisa da tempestade. Porque se parar pra pensar, ele é meio que um Ravenloft, assim, né?
1: Sim, é meio parecida a ideia. Mas eu sempre, assim, eu jogava, como eu falei, na Aventuras Fantásticas, né? E joguei em durante muitos anos. Então, eu, aquela, aquela aventura, eu joguei a primeira vez, foi em 95, eu acho. Eu joguei com os meus amigos e eu até falei no, na Forja da Floresta Negra que, assim, é, é, a, mesma, é a mesma aventura, a mesma ideia, né? Que é o quê? É uma aventura de terror, onde você sabe que pode morrer a qualquer momento. Né? Como no RPG Next eram jogadores novos, né? jogadores novos, não, personagens novos, é... então não fazia muito sentido, ah, você pode morrer, o cara não tem apego nenhum a personagem, né? Mas então eu falei, ah, então vamos jogar com três personagens.
2: Só, eu não queria dizer nada, hum? não, mas eu tinha um apego com dois dos personagens que eu joguei. Que eu, eu senti um medo real. Hum? O Vinícius até me pergunta, é, num dia off-topic, assim, por, por WhatsApp, se podia matar o personagem. Então, cara, mata. Tipo, é, acontece, é da vida. A única certeza que a gente tem é a morte.
1: E é isso aí. Não, é porque, é porque era um, um dos personagens, ele vai. O Thiago tá escrevendo, ele me falou que tava escrevendo um negócio e tal, que pretendia lançar. Eu falei, bom, então, esse daí que vai ser um produto, vai ser um negócio que vai aparecer. É, pode matar? Você se importa? E, e assim, ele falou, ah, pode. Eu falei, então tá, então deixa nos dados. Mas foi nos dados e mesmo. eu não morri. É, mas, é... Eu fui muito emocionante. Eu,
2: nenhum do, eu acho que nenhum dos meus personagens morreu. Eu acho.
1: Então, a ideia original da Floresta Negra era o seguinte. Eu peguei os personagens, que eram desses meus amigos, né que eram os personagens principais deles. E falei, ó, vocês estão numa aventura de terror e podem morrer a qualquer momento. Já eram os personagens já poderosos, né? E aí o que, uhum. que eu fiz? Bom, como é que eu vou dar essa sensação de terror pra eles, né? Eu botei eles entrando com uma porrada de gente. E os NPCs iam morrendo assim, sem ninguém ver como. Tava assim, de repente ué, cadê o fulano? cara Aí achava o corpo estraçalhado num canto. Não sei o que. Ia sumindo, 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 sumindo. Quando chegou, várias sessões depois, só tinha eles e mais alguns. E tava todo mundo com um cagaço, né? Fala, caraca, se o meu personagem vai morrer, vai morrer. Né? E... e... E foi essa forma que eu criei para dar o terror para eles, né? Enquanto que no Floresta Negra, como, como eles não tinham ainda um apego pelos personagens, foi essa ideia de fazer mais de um personagem e ir matando de maneiras horríveis, assim, quando pudesse, né? Então, é, dando essa, essa sensação de, de terror. Além desse cenário que eu botei do, do Floresta Negra, que, aliás, é, eu tô escrevendo... A aventura é, que a gente vai lançar, né? ela sem sistema, ou seja, você vai poder jogar a Floresta Negra no seu mundo preferido, seja de fantasia, seja de cyberpunk, seja do que você Tem, então tem algumas sugestões de você adaptar ela para outros tipos de cenário, né? É, e além dessa da Floresta Negra, eu também coloquei o, o cenário do GURP Supers, né? Que é um cenário próprio. É, eu, eu, eu criei também com esses amigos, originalmente, que era assim, vamos criar um, um mundo onde esses tropes, né, essa, essas características, assim, de, das eras dos quadrinhos, né, sejam bem marcantes, então, o personagem que é um super-herói antigo lá da Segunda Guerra tem um determinado estilo, personagem dos anos 80 é do outro jeito, dos anos 90 é assim... E por aí vai, entendeu? E aí eu, eu criava e tinha um personagem com níveis de poder absurdamente diferentes, entendeu? Então. Uhum. É, eu joguei com o pessoal e o Thiago jogou também. E. O Thiago. Aqui, o Thiago Santos, eu. né? E, e dependendo. Depend... Oi? Só eu. Oi? Alô? É Quem sou eu? <risos> Isso, o Thi. Ah, não, é que travou a minha internet aqui, desculpa. Então, o Thiago, o Thiago jogou também, né? E. E era assim, cada cada super daqui, daqui, ele tinha sua história própria, eu pedi pra cada um criar e ter uma ideia, e eles tinham níveis de poder bem diferentes, né? É, e, era, e era engraçado isso, de isso tentar eu achei fazer, muito legal. fazer um balanceamento disso. O personagem do Fernando, o Fernando, perguntei, cá, o que vocês querem jogar? O Fernando, eu quero jogar com Lanterna Verde. Eu, caralho, como é que eu vou botar o Lanterna Verde? Eu não podia botar o Lanterna Verde. Então eu criei um personagem que tem, na, na prática, os mesmos poderes do Lanterna Verde, né? E criei lá quantos os efeitos e tal. tinha,
0: de curiosidade, o, o, o Power Star?
1: Cara, eu tô com ele aqui. Deixa eu ver se eu abro. Mas eu acho que era quase 10 mil, não me lembro. Deixa eu ver aqui, não me lembro quantos Caralho. pontos Caralho! Né?
0: Pô, eu é... fiz o Lanterna Verde com, com, com 3 mil, cara.
1: Não, deixa eu olhar. Deixa, deixa eu olhar aqui certinho, peraí. Posso estar falando besteira.
0: Mas eu roubei porque eu usei telecinese, não super-força. É, Telecin... eu... Telecinese é mais barato.
1: Peraí que eu vou abrir aqui agora. Cadê? Supers.
0: Eu, ti... eu tinha uma época que eu peguei um caderno e eu comecei a fazer a ficha de toda a Liga da Justiça em GURPS. Eu fiz o super-homem, eu não me lembro, parece que ele não, tinha força Não, tem 9 mil.
1: Bo... Não são 10, são 9 mil.
0: mil. Porra, ele tem mais ponto que o super-homem, eu fiz a ficha do super-homem, ele tem mais pontos que
1: o super-homem. É, mas assim, a, a, os pontos, praticamente todos dele, estão no. no item, né? Deixa eu ver aqui sim, onde sim, é que sim, ele tá. sim, sim,
0: sim.
1: é. Então tá, tá muita coisa ali, tem. Tá não, não, tem tá nem tanto. Ah, não, tá aqui. É porque é, é muita coisa, entendeu? Eu fui, eu fui procurar sim, sim, quais sim. são os poderes do Lanterna Verde. E criando e tal, é... controle de dano. É uma é... caralha. É, volta é muita no tempo. coisa. E... E... e eu acho <risos> é que eu nem botei volta é no tempo. De coisa. É, é, até mais pontos. Nem botei isso aí de volta no tempo. É assim, eu botei os mais importantes, que, que é o que aparece na maioria das vezes. É, é, tudo tu vê, no é, jogo. Que,
0: é o que é característico, né? É. É
1: massa, é, é massa de fazer. Então, é, é assim, o, o pessoal fala assim, ah, fazer personagens personagem gigante dá muito trabalho, não sei o quê. Cara, dá trabalho. Eu levei uma semana pra fazer o item que dá os poderes pro Power Star, né? Mas, pô, ficou sensacional.
0: Tiago, tu só joga ou tu já mestrou? Tu gosta de criar coisas pra RPG? O que que, 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 que Cara, faz tua eu... área, assim?
2: o, o pessoal da RPG Next jura que eu serei um bom mestre o Rafa 47 vive falando que eu seria um bom mestre porque eu tenho um é, eu, que eu tenho o poder de inventar as coisas rápido e com sentido mas é muito por conta da... de eu gostar uhum. de contar boas histórias então mas
0: eu... é isso que o mestre tem que saber fazer cara pois
2: é é, mas eu nunca mestrei, e, e talvez o meu problema seja justamente a falta de um sistema, porque eu não acredito em sistemas, eu acredito em histórias. Mas mais cedo ou mais tarde, vocês ó, que acompanharam o RPG né, que vocês vão escutar uma aventura minha mestrando. Mas, eu... engano Não, 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 ah. Mighty Blade. É isso, <risos> boa, ela é boa, aí sim, porque é um negócio facinho, pá, tem tá é Me comprometo
0: aqui a te mandar um kitzinho dos livros de presente se tu, se tu for jogar, eu... se for mestrar no, na RPGNet. tu tá aqui a promessa feita em ah. rede nacional pra todos os nossos milhares de ouvir.
2: Olha só, então o dia que eu arrumar tempo pra conseguir fazer isso, eu vou te cobrar e você manda esse kit pra mim. Pode cobrar,
0: pode cobrar, Fechou. já manda o, o, o endereço aí que eu...
2: Fechou. Assim, é, tem outros projetos dentro do próprio RPG Next que devem sair antes dessa aventura minha como mestre. Até porque a gente tem vários mestres muito, agora. temos
0: Muito bom, muito bom tocar nesse assunto. Era a minha próxima pauta aqui. É quais são os próximos projetos a serem lançados no RPG Next? O que, que vem pela frente aí que a gente pode avisar em primeira mão aqui?
2: No dia 2 de setembro foi lançado... O primeiro episódio de Coroa de Sangue, que tá sendo mestrado pelo Stanagel, é, que já jogou Gruta dos Goblins, o pessoal que acompanha o RPG Next conhece, a gente tá aí com vários grupos de RPG dentro do próprio RPG Next, mesclando os jogadores, mesclando os mestres, pra gente levar a experiência do RPG para vocês. E depois disso, agora sim, em primeira mão, Vinícius. Com você, depois de Coroa de Sangue, o que vem pela frente?
1: Nós vamos trazer uma nova campanha no mesmo universo do, da Aventura dos Legionários e das crônicas de Damocles que tem nos contos narrados. Eu vou trazer a aventura, ou digamos assim, as aventuras, né? A primeira temporada, né? De Damocles Consequências. É, quem já leu o livro. Sabe que existe um personagem chamado Gaspar de Gusmão, o Cascadura de Bragança, que é um herói antigo que mexeu com quem não devia, entendeu? Mexeu com os poderosos, fez umas coisas. Sabe o, o herói de RPG que vai lá cutucar o dragão, entendeu? Então, Sim. o pessoal agora vai ter, vai sofrer, não, não necessariamente o Gusmão, porque ele não tá aparecendo aí é, nessa, nessa aventura, mas ele... As pessoas vão sofrer as consequências dessa, dessa primeira aventura que está no livro. E essa campanha vai ser mestrada em live em breve. Eu estou é, fazendo os últimos detalhes, é parte técnica. que assim Fazer o jogo em live dá uma trabalheira do caramba.
2: Nossa senhora.
1: Né, você tem que... Pô, assim, o Rafael47, quem, quem assiste as lives, é, tem que bater palma pro cara, porque sinceramente é muito trabalho, é muita coisa que tem que ser feita, mas... Ela, ela vai ser em live, eu, vou, eu tô me programando para fazer também, e vou trazer alguns jogadores do RPG Next, né que já jogaram com a gente, e tô trazendo também da aventura de Gruta dos Goblins, da aventura de Guff, da aventura de D&D, vou misturar alguns grupos, e tô trazendo é, dois colegas meus, que eram meus jogadores antigos, lá, esses que jogavam presencialmente, vão gravar também com a gente, então, nessa campanha. Então vocês vão conhecer é, esse, esse pessoal que que criou alguns desses personagens mais antigos do livro, principalmente. E, mas alguns
0: episódios, uns no outro, ou vai ser um episódio com 14 pessoas, assim.
1: Não. A campanha vai ter, são cinco jogadores. Tá? Não vou dizer quem são, porque tem surpresas nisso aí. Mas Boa, em breve. Opa! Oh, em breve vocês vão ver, porque tem. tem, tem vai aparecer. Um, vocês, vocês vão ver. Eu não posso falar mais, hein, senão vai estragar. Mas o, o, é, o, são cinco o, jogadores. O não
0: quer dizer, mas ele quer me convidar
1: e tá sem jeito. Não, tem <risos> problema.
0: Eu vou lá encar. Não tem problema. Mas, pode, vamos, mas vamos, vamos,
1: vamos trazer convidados de vez em quando também, velho. Aí tem Opa. que. Tem que tomar, mas é sério, isso aí vamos ter que estudar Se direitinho. Se
0: um pescador, eu faço um pescador trimassa também, não
1: precisa ser só guacha. Tá? <risos> mas
3: sabe que essa é, é a nossa ideia também, maneiro. de
2: trazer pessoas de, do universo do RPG para que participem, que joguem com a gente também, porque a gente sabe que, tipo, é, é uma trabalheira gigantesca você fazer um podcast que seja editado, sonorizado, porque além de só jogar, a gente não. Talvez esse seja o pulo do gato da RPG Next. A gente não tá só jogando RPG. A gente jogava na, nos episódios testes, lançados há quatro anos e meio atrás. Hoje, Sim. a gente produz conteúdo. A gente tem.
0: Sim, e, e, e é legal, tu nota que os jogadores eles não estão só jogando, eles estão preocupados em fazer um bom episódio também. Tu nota isso. Dá pra ver essa, essa preocupação de. E, e, eu, e eu, a gente comentou isso, eu não me lembro se a gente comentou isso em off, ou se a gente já tava gravando. Mas, uh, de. que tu vê assim que. Ah, ok, ó, ele tá narrando. Fala aí. Tu tá, tu tá desmaiado. O que, que tu tá pensando? O que, que tu tá sonhando? Ah, como é que foi esse teu crítico? Essas narrações de coisas, isso enriquece pra quem tá ouvindo, né? E cria um conteúdo mais legal. Que às vezes é uma coisa que tu não pensa. Eu mesmo, quando eu tô mestrando, às vezes eu tô planejando aventura e eu penso uma série de coisas para falar na hora. Não, e aí eu vou, eu vou dizer que vai estar tá chovendo e vou descrever a chuva. E na hora do jogo tu tá tão empolgado que tu acaba esquecendo de fazer. Né? E eu acho que às vezes no, no, no podcast tu, tu tem essa preocupação, ela tá mais à flor da pele, assim, de tu, pai, eu tenho que fazer um conteúdo legal aqui para quem tá ouvindo... Achar foda isso que eles estão ouvindo. É,
2: porque sabe? a nossa preocupação... é A gente não tem o visual, né? Pelo menos... E assim, por mais que a pessoa esteja assistindo a live... A live é o nosso rosto. Ela não tá vendo... Ela tem ali a...
0: É uma rádionovela, né, É uma né, cara? A gente tá voltando a fazer rádio novela e, e aí a cara. gente... Eu acho isso A, muito a gente louco. tem que
2: levar as pessoas através do áudio para aquele ambiente. E, e para ela imaginar o que que tá acontecendo, tipo... O, o meu personagem, curiosamente ele também atira flechas, como o Ervan, na Mina Perdida, ele atirava, o Magal também atira flecha, e é uma coisa que eu sempre me preocupei, tipo, em descrever como é que o personagem, tipo, se aba... não, ele vai se abaixar aqui no joelho, no chão, o outro tá com um ângulo 90 graus, puxou a java da flecha, esticou a corda no arco, fechou o olho, deu aquela mirada aí, aí bateu um ventinho e a flecha passou do lado do cara e, tipo, não acertou mas para pessoas sentir o que, que tá acontecendo ali, sabe? E eu, essa é uma preocupação que a gente tem tipo para não virar um negócio tipo de roladado tipo ah é, aí eu jogo uma flecha nele 16 ah acertou tipo isso daí para RPG que você tá jogando na mesa com os amigos até pode funcionar mas mesmo na mesa se você traz esses detalhes e, e coloca essa imersão fica legal mas não é todo mundo que tem isso, né? Tu precisa ter uma imaginação, tu precisa ter um problema até na cabeça, dependendo do jeito que você é. pensa. E aí eu, eu vou trazer que vou puxar o Rolemaster. que é aquele sistema uhum. cheio de dados e tabelas e tal, mas que ele funcionaria muito bem se ele tivesse um sisteminha. De, que você...
0: É, se tivesse um computador isso, junto. Isso, você
2: aperta um botão, ele dá o resultado e, tipo, o que aconteceu? Tipo, ah, você... Se
0: alguém programar o Rolemaster no Roll20, vai ser foda. Vai
2: ser incrível, cara, porque vai, vai ajudar tanto mestres quanto jogadores que tipo gostam de jogar, mas que não tem um storytelling tão forte, que não tem essa parte de você esmiuçar, explicar o que está que acontecendo. Para quem não conhece o Role tipo, ele você joga o dado, daí você acerta, daí você vai jogando dados e...
0: Ele vai, ele vai abrindo tabela. E né? aí no
2: final você.
0: Tu, ah, você ataca e rola a tabela no ataque, tu ataca o Co Espada? Rola na tabela de ataque espada. Ah, tirou seis, aí rola na tabela de acerto na cabeça. Ah, acertou no olho, aí rola na tabela de acerto. E aí tu vai abrindo um monte de, de mini, micro efeitos dentro do jogo. E aí né?
2: você chega no final das suas rolagens, você sabe que o seu personagem, ele deu uma espadada com a mão direita e que acertou o olho e furou o olho do seu adversário que está cego pelas próximas três rodadas. E com isso ele tem uma desvantagem de é, especial
0: é, 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 isso é interessante. O... E essa narrativa, quem joga RPG nem sempre tem né, essa, esse exercício. Eu acho que... Tô até, eu, como eu comecei a ouvir agora os, os, o, as Minas Perdidas, tu nota que já teve um treinamento ali, eu, eu até vi vocês comentarem que teve uns episódios testes antes e tal, então tu já dá pra ver assim, ó, o pessoal aqui deu uma treinada e, e o Vinícius estava me falando também, que quando vocês estão gravando, você fala, ah, tu esqueceu de falar tal coisa, ah, esqueceu de descrever como é que tu fez não sei o que, achei, acho isso fundamental e isso é uma das coisas que eu tô aprendendo, porque... Eu até estava falando para o Vinícius fora do ar que eu quero fazer um, um gameplay do Might Blade, até para o pessoal ter um, um conhecimento maior do cenário, né que a gente lançou recentemente o, o primeiro guia só em PDF, né, a gente não vai fazer ele impresso, que determina o cenário. porque Por mais que o Might Blade tenha algumas descrições de cenário no guia básico, ele é um sistema genérico de fantasia medieval. Tu pode jogar lá em Faeron, tu pode jogar em Arda, tu pode jogar no cenário que tu quiser de fantasia medieval. Só tirar a raça que não tem e colocar uma raça que tem, ou mudar o nome, o que tu quiser. Mas
2: por, mas, mas por favor, pessoa que for jogar isso daí, coloque esses... É, eu vou chamar de molho. A minha, uma ex-chefe minha fala que você tem que colocar o um molho na matéria, Thiago. Então você uh -huh. é jogador de RPG, você tem que colocar o um molho no teu jogo. Você tem que não, não esteja ali jogando pra rolar dado, claro, se tu quiser jogar pra rolar dado também é problema teu, mas se você jogar é, mostrando o que que o teu personagem tá fazendo explicando como que ele tá fazendo as coisas, qual que é o cheiro do lugar o que que tem, tipo dá uma descrição um pouquinho mais rica tu não precisa ficar horas igual o Senhor dos Anéis lá que o cara explica como que é a Polina pedra da, da, da parede tá ligado, não precisa chegar nesse ponto mas você minimamente explicar o que que está sendo no o que como que está o ambiente que, o, que os personagens que você está mestrando estão ou o que que o teu personagem está sentindo naquele lugar é, já vai dar uma profundidade maior e você vai começar a se divertir mais porque você vai estar tá mais preso dentro daquele cenário né você passa a viver mais o jogo e é isso que a gente sente toda semana que a gente senta para gravar eu apago assim, jogar com o Magal é difícil, porque o, o, ele é um personagem muito pirado.
0: Me diz, me diz que o Magal é um bardo, Não cara. é, cara. Ele é ladino. Mas com esse, com esse nome ele tinha que ser bardo, Put, cara. Putz, cara, é justamente por causa dele. <risos>
3: <risos>
0: é. Mas, assim, essa é uma boa dica de mestre, cara, porque às vezes até o, o jogador, principalmente os que estão iniciando, eles não, não têm essa... normalmente essa... essa ímpeto de fazer isso. De fazer ah, eu ataco com a minha espada. Mas o mestre, ele pode incentivar isso. E você, tá, mas como é que tu ataca com a tua espada? E é... Ah, essa é, 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 incentivar isso e é aí, importante. E aí, o primeiro
2: cara que fizer isso daí, tipo, sem você forçar a barra, você dá um bônus pra ele.
1: Isso. Exatamente. A gente, a gente fez, é, começou essa descrição no RPG Next. Uma coisa interessante que aconteceu foi, dentro do nosso público, aparecerem pessoas com deficiência visual e elogiando bastante quem falou, que joga RPG, né? É, nós ah. temos alguns padrinhos que são deficientes visuais que jogam RPG. E eles gostam bastante porque eles falam, ah, a gente consegue acompanhar o RPG normal. assim Porque tem todas as descrições, é tudo que precisa a pessoa entender. Quando você tá jogando presencialmente, ou até mesmo na live, você fala, ah, eu vou ali. Não, aonde que é ali? O que, que você vai fazer? Não, então eu vou andando pé ante pé, me coloco assim atrás da porta, encosto o ouvido, e aí eu per tento perceber o que, que está sendo falado do outro lado. É completamente diferente. Né? Eu claro, vou ali claro. ouvir. Né? Então, isso tudo dá essa imersão maior. Porque, embora as descrições consumam tempo, consumam tempo né? é, elas são essenciais porque o nosso meio é áudio. Entendeu? Você não tem o, o auxílio visual pra explicar o que tá acontecendo. Entendeu? A gente até brinca, de vez em quando, ah, então ele atira a flecha, ah, não sei o que, e vai o raio, e você faz barulho com a boca e tal, algumas coisas assim, pra, pra enfeitar um pouquinho. Mas é a descrição, a bola de fogo saiu da mão e pegou as pessoas no canto e o fogo queimou suas roupas e tal, e por aí vai, entendeu? Eu e acho quando que tu tem o um grupo todo
0: fazendo isso, uhum. eu acho que Chica é uma coisa que estimula, porque o cara, Pá, olha só que legal que ele, como ele descreveu essa ação dele, e aí tu já começa a pensar em como é que tu vai descrever o que tu vai Eu me pego pensando assim, quando eu tô, é inevitável quando tu joga RPG tu tá ouvindo uma partida, tu pensar, se tu estivesse ali, o que que tu faria, né? E eu já uhum. começo agora, tô no oitavo episódio consecutivo, já ouvindo. Quando eu tava falando com isso, que eu vi em dois dias oito episódios do, do, do Mino, que eu não consigo parar de ouvir essa merda, <risos>
3: que eu quero saber
0: como é que isso vai terminar e eu, eu já começo a pensar o que que eu faria e eu já começo a pensar na descrição da maneira como, você, como eles estão descrevendo basta se o meu personagem estivesse desacordado agora e ele fosse dessa classe eu ia imaginar um pesadelo assim e começa a viajar nesse sentido, sabe porque vai te estimulando, né e vira uma bola de neve, né? Porque cada vez mais... Porque tu nota, assim, do primeiro pro oitavo episódio, tem um crescente nessa qualidade descritiva, assim. É sutil, mas tu nota que tem uma curva que tu... os jogadores vão ganhando ritmo nisso, né?
2: Vou contar uma coisa aqui que acho que talvez nem o Vinícius saiba que quando a gente tava gravando A Mina Perdida, a gente terminava a sessão, parava de gravar e antes de começar a mexer com áudio, a gente, se re... a gente ficava na chamada e fazia um feedback para todo mundo. Tipo, putz, sabe aquela hora da, da luta? Então, você podia ter descrito um pouquinho melhor. Olha, naquele momento ali, acho que foi demais. Tipo, não vamos debater regra com o mestre. Tipo, a, a, a gente fazia feedbacks a cada gravação que a gente fazia. Até o episódio 22, 25, 30, não lembro. Que foi quando a gente mais ou menos pegou o jeito de como que as coisas funcionavam. E não precisou mais ter esses feedbacks diários. Foi
1: quando eu entrei, foi quando eu entrei.
2: Quando você entrou a gente fazia isso ainda? Olha aí. <risos>
1: <risos> Cara, eu entrei acho que no 19, se 19, eu não me engano. Não, não, entrou lá pra acho frente. Eu... Não, foi, foi no 19. Mas eu, era, mas eu não era do projeto, eu era... Padrinho ainda, do, do padrinho NPC, genérico.
2: Nossa, só lembro do Rodolfo. Foi no 19. Não, o 19 é o episódio que eu então, fico Então, mas eu entrei com o Rodolfo, cara. Eu não, meu personagem, veja bem. <risos> importante, é...
0: importante. Não, mas não me
2: deem spoiler, eu não, pra não é, beleza, lá ainda. Beleza, beleza. É, mas... é, acho que... E tem uma outra parada. Daqui a pouco
0: o cara fala não, mas o meu segundo personagem, depois que o Erevan morreu, aí eu vou ficar puto.
1: 29, <risos> eu confundi, é 29.
2: É, é isso, é lá na frente. Eu olhei aqui logo, agora, é o 29. É, uma outra parada que a gente sempre briga, <coughs> entre, briga entre aspas, né, que a gente sempre se cobra é tentar ficar o máximo de tempo possível em personagem.
0: Ah, isso é fundamental.
2: É, só que pra um guerreiro é mais fácil, né, porque o guerreiro quando ele tá numa batalha, é fácil pra ele se manter na batalha, porque ele faz a ação dele e ele grita. eu O meu personagem, tipo, esse último Magal, ele não grita, tá ligado? Ele é, ele é um, um ladino pirata, velho. Ele, se, se for pra entrar na porrada, ele tem que estar tá muito bêbado. <risos> o,
0: uma coisa que eu notei, que me, me chamou a atenção, no, no primeiro momento, quando eu comecei a ouvir o... o... Tanto, aliás, de um modo geral, acho que é uma coisa que todo mundo que faz episódio de RPG em áudio se dá conta eventualmente. Que eu sempre joguei, eu aprendi a jogar RPG em primeira pessoa. Eu nunca digo o clã que vai lá e faz tal coisa, eu sempre digo eu vou lá e faço tal coisa. É sempre uhum. eu, nunca é o personagem, entendeu? Eu sempre falo na primeira pessoa. Eu aprendi a jogar RPG assim. E eu descobri que isso é uma coisa super local nossa. Quando digo nossa aqui do Brasil. Eu sei que em outros lugares o pessoal... Tem lugares do Brasil que o pessoal não costuma fazer isso. Mas isso é meio comum aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é mais comum o pessoal falar na terceira pessoa falar, ah, o meu personagem vai lá e faz tal coisa, o meu personagem vai ali e vai escutar a porta. Só que no áudio é muito importante tu fazer na terceira pessoa pra ajudar o ouvinte a saber quem é que tá fazendo a ação, porque tu tem ali quatro, cinco pessoas, tu não decorou quem é Sim. quem ainda, né? E aí eu, o cara reforçar dizendo, não, o Sandoval vai lançar o raio congelante no Goblin. Ah, esse cara que tá falando aqui é o Sandoval, tá, legal. Ah, essa voz aqui é do Erevan, ah, legal. E isso vai te vai te montando essas personalidades na, na, na cabeça. Se, tu, tu, se todo mundo ficasse falando, não, eu vou lá e faço tal coisa, tu não ia gravar e, tão e rápido isso. mais do que isso,
2: isso é quando a, a, a gente se cobrava pra fazer isso, porque tem muita gente que confunde as nossas vozes, né? Agora, na live, fica mais fácil... Mas a, a minha voz e a voz do Pedro, ela tem um timbre parecido. Então... Uh -huh. eu confundo sim, direto você. E assim, na gravação, quando você tá, tá escutando, tá no meio de um combate, você não consegue entender quem é quem. E ainda mais, tipo, o Verne ainda, que era o personagem do Pedro na Mina Perdida, ele ainda tem sotaque.
0: É, o Verne, no Na Mina Perdida, não, não confundia tanto vocês, porque as do sotaque dele. Então eu sabia, que... o problema é quando vocês estão falando com o mestre, que aí vocês não estão fazendo a voz do personagem, aí eu fico na dúvida, quem é que tá falando? Ah, tá, é o, é o jogador do Verne que tá falando, tá, entendi. <risos> Por isso é, que... então,
2: o, o Erevan, eu, eu tinha começado, e daí a gente durou cinquenta e tantos episódios da Mina Perdida, aí eu não podia mudar a voz do personagem, né? Mas o Erevan, ele tem a, uma voz muito parecida com a minha voz mesmo. Eu não faço nenhuma distorção. Sim. Eu deixo ela só mais calma, um pouquinho mais aveludada. <coughs> Mas ela não... Tipo, o Magal, ele estraga a voz. O Bjorn estragava a voz. Não
0: era tu que fazia... Era tu era o Pedro que fazia o... o... Não, era o... o Clank que fazia o Viking roco, né? Não, era no eu. Floresta... Era tu? Aham. Uh -huh. <risos> que de vez em quando deixava de ser roco, que não dava pra... Pra bater a rock, não. cara,
2: aquela, eu, eu, a gente começou a gravar, e eu não, quando tava... Quando começou a
0: fazer, eu disse, esse cara não vai durar meia hora fazendo essa voz.
2: Eu tava gripado, velho, quando eu comecei a fazer. Tipo, a gente gravou numa, sei lá, foi dia de semana, eu acho, acho que a gente gravou essa. Era dia de e, semana. É. E eu tinha pego uma gripe fudida no final de semana anterior. Aquilo
0: não era, não era de propósito, então.
2: <risos> não, a voz era de propósito. Porque, cara, é um viking, tá ligado? Não posso fazer a e... minha voz pra um viking. Pô, um viking bárbaro, o cara tem que ter uma voz de trovão, mano. E, e aí eu falei, pô, eu não posso fazer uma voz normal. Eu tenho que fazer uma voz, pô, cansada, uma voz arranhada, que combine com o personagem. Porque, tipo, a descrição dele, ele é grande, forte, musculoso e barbudo e... Então, não podia ser uma voz assim. E como eu tava com a garganta ferrada, eu tinha feito semana anterior teste com a voz, pra voz ficar bonita, pra voz ficar certinha, e ficou legal. Eu falei, não, beleza, consigo bancar essa voz. E aí quando a gente começou a gravar, por causa da, da, da gripe, <risos> a minha garganta, com 15 minutos de gravação, ela deixou de existir. E aí, <risos> e aí não
0: saía voz nenhuma
2: Não, não saía, tipo, hoje eu tô tossindo Pra caramba aqui E fazer o Magal quando eu tô Volta e meio, eu pego, porque eu moro em Curitiba Essa cidade aqui, tipo Num dia tá 35 graus No outro tá, tipo, 4 E um dia de diferença 25 graus de, de oscilação Então não tem como você ter um, Uma saúde física Boa, né, então é, o... esta
0: é a minha vida, este é o meu clube, Aqui é. no Gran Sul não é muito diferente.
2: É, então, e daí por conta disso, a, voz, a própria voz do Magal tem episódios que eu não falo tanto. Por quê? Porque a minha voz, ela já tá judiada e eu não vou conseguir segurar. E assim, com o, o Bjorn, a gente fez ali, porque tava muito zoado, a gente fez uma piadinha com o Chad Bodo, que aparece em outros episódios, Sim. mas com o Magal, meu personagem, ele só fica quieto.
0: Tá certo.
1: É, esse negócio das vozes, é, quando eu fui fazer, a inventar a voz do Marvolos pro Rafael, ele falou, mas pô, cara, a voz tá muito maneira, mas tu consegue segurar essa voz? Eu falei pra ele, não, cara, essa voz é moleza de segurar. Isso aqui não tem problema nenhum. Tem algumas vozes, assim, tipo a voz que ele fez aí pro Bior, ou então, a, a, um pouco a voz do Rodolfo, é aquela voz que você faz ela assim, ela crescer na garganta,
2: é, entendeu? É, que ela e tem desgraça. Que
1: ficar assim, né? É, é, Ai,
2: é um meu problema.
1: filho, A voz fica, fica ali no fundo da garganta, depois tu fica falando, e aí tem uma hora que falha. Que aí fazer voz de velho é triste também. É...
0: Você pode é, fazer... É...
3: É, já assim é o um problema. Tenho... <risos>
0: fica bem doente, Ai. é uma merda. Você tosse,
2: tosse, tosse, meu filho, acaba tossindo. O oh, bom é que daí o velho tossindo faz parte, né? Agora o viking todo é. dourado não é, dá, É, o né? problema
0: é o viking. O viking gripado é foda, né? Pois
1: é. Cara, eu, eu fiz eu tá uma camisa, voz... Eu
0: né? Dá nisso. Eu pega friado.
3: Eu...
1: Eu, fiz uma, eu fiz uma voz, não foi nem pro RPG Next, foi numa participação especial do, do Questcast, que me pediram lá pra fazer uma voz de demônio, não sei o quê, que eu falei, cara, ainda bem que é só essa participação e que eu só vou falar pouquíssimo, porque é impossível manter aquela voz. E os caras falam, caraca, que voz foda, não sei o quê, foi muito maneiro e então, tal. Eu falei, não dá, não dá pra fazer um monte de vezes, que a garganta vai embora.
0: É, 30 segundos por, por episódio, gente. É. Com
2: Não, e a gente ainda tem o problema de gravar sentado, né? Porque a gente grava duas horas, duas horas e meia, uhum. três horas. E, putz, quando você tá sentado, teu, o teu sistema, o, o diafragma, ele dá uma comprimida e você usa muito a voz que vem da garganta, né? Não do diafragma, porque você tá sim, sentado. Sim. E, nossa, isso arrebenta, gente.
0: E aí já entrou num nível técnico que eu não tenho. Não, 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 tô, não, <risos> tô, não cheguei nesse nível ainda. Mas prometo que vou estudar para
1: mas prometo que vou estudar para minha <risos> na, participação. Não, é à toa hein? que eu boto a minha cadeira aqui quase deitada. O pessoal fica usando: Pô, tu, tu joga deitada. E teve que botar um apoio aqui para subir a tela do notebook. Não sei o quê. Mas jogar essas horas todas assim, sentadinho, certinho, retinho na cadeira, a coluna vai para o saco e não vai dar. Entendeu?
0: Ah, não. Tem que ter aquelas cadeiras, no, no mínimo, aquelas cadeiras ergonomicamente corretas Sim. e tal. Ou fazer que nem eu que, que gravo deitado na cama. Sim, é mas deitado não também dá. não é bom
1: não fica a coluna a, da... não, é horrível mas essa, essa cadeirinha aqui que eu peguei é muito boa confortável, o Thiago Thiago é nosso nosso, nosso rostinho bonito, já ganhou até um, uma cadeira aí, não foi Thiago?
2: é, eu tenho uma cadeira gamer, mas eu não ganhei pelo RPG Next eu ganhei pelo Chelsea Brasil uma cadeira gamer ah. putz, cara, ela é muito confortável meu senhor
0: ah, cadeira gamer, né? Tem que ser. É. Pô, cara,
1: lindo bom. demais. E eu nem gamer sou. A minha cadeira não é gamer, a minha cadeira é presidente. Cara. Presidente, pre... a cadeira presidencial. Cara... É sério, o nome dela é cadeira presidente. Eu comprei tem uns 15 anos já, ou mais. E tá Essas... aqui até hoje.
2: A diferença é da boa. cadeira gamer Sinistro. pra cadeira pa presidente é que nós, a gamer ela é colorida. Que é confortável igual.
1: Ah, sim imagino que seja a mesma coisa de conforto. Não, é
2: maravilhoso, cara. É, é confortável cara, sério. e bonitinho. Não,
1: e é uma cadeira que me aguenta, né, cara? Eu comprei assim. Falei, cara, eu vou comprar uma cadeira que vai aguentar o meu peso. Então. Tem que, tem que ser resistente. Tá aí há 15 anos já, segurando tranquilo.
2: Mas pra então, gente encerrar, tá só bom. pra falar essa parada de voz, é interessante pra pessoa que joga RPG, seja ela que tá começando ou não que faça uma voz diferente, e que ela consiga bancar até o final, não faça igual a amiguiu aqui, que daí fica gripado, não consegue jogar, né? Que faça uma voz diferente pro personagem. Porque daí fica fácil pra mesa identificar quando é um personagem uhum. que está falando, ou quando é um jogador tirando alguma dúvida ou conversando.
0: É, a, às vezes até não precisa nem mudar a voz propriamente, pode ser só um, o jeito de falar, a entonação... Isso, eu um sotaque, você cria um sotaque, um sotaque. Uhum.
1: a Shelly é mestre de fazer nisso, né? se você não consegue fazer vozes, né você faz assim, você não precisa ser um dublador, se você não, não tem é, condição de fazer uma voz diferente, não sabe e tal, você pode fazer, só mudando a maneira de falar, você pega, por exemplo, na Floresta Negra, a Shelly, como o Luciano falou, ela tinha lá a Melinda e a Salah, que eram um personagem completamente diferente, entendeu? Só pelo o, jeito o de lizard, falar. O,
0: o Lizard do Wizards era, era muito bom também.
1: Não, mas baseado esse era no... da Lucy, não era da Shelly. Sim, sim. Esse era é, da Lucy. A,
0: mas é, a, Lucy, a Lucy fez o, 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 o Lizard baseado no patolino, eu achei genial. Eu achei, tá, ele uhum. não é um pato, que raça ela, vai, ela pode escolher pra fazer o, o patolino? Ah, um Lizard, perfeito. <risos> Ótima ideia. <risos> é um dos melhores personagens. Eu fiquei esperando alguém fazer a piada com o um Mago Implacável
2: imediatamente, né? É que você não chegou ainda na Casa da Morte.
0: A Casa da Morte ah, é, é qual? é verdade. É, um, é, um, é uma outra série? É uma
2: outra série é uma... em D&D também.
0: Ah, sim, sim, eu vou chegar Essa lá. Essa é mais curtinha.
2: Ela tem 10 episódios, foi os nossos primeiros testes de live. Mas assim, eu pode o podcast é, é, é... Quando alguém me pergunta por onde começar o RPG Next, eu indico o a Casa da Morte. Embora fiasco seja muito engraçado, mas fiasco é uma coisa que a gente saiu muito da curva.
0: O... Sim, e é, é o RPG fora da curva. <risos> Exato.
2: A gente é engraçado, o, o... tal, mas é muito, é muito pra lá do que a gente faz normalmente.
0: Eu, eu, comecei, eu ouvi primeiros de GURPS todos, né? Porque vamos começar com o que é bom. E agora eu tô ouvindo todos os outros. Aí eu comecei do primeiro e eu vou chegar lá em algum momento. Eu só voltarei a mandar e-mail depois de ouvir tudo.
2: <risos>
0: é, eu vou ficar up to date com, com o podcast. Eu já fiz isso com podcasts podcast que tinham mais, mais episódios com de vocês. Por que eu não vou fazer com de vocês?
2: Exatamente. É,
0: tô, tô maratonando, tô maratonando. Mas, gente, são, eu acabei de me dar conta que são meia-noite. E a gente tá falando pra caralho. Eu, eu vou... Eu, deixa, eu, deixa eu ver se a gente ainda tem... Ainda tem o um Henrique aqui, ainda tem o um Henrique nos ouvindo, ó, não perdemos a nossa audiência. Uh, Oi Henrique, eu, eu nem sabia que isso. tinha alguém
3: ouvindo a gente.
0: <risos> a gente tem os nossos padrinhos aqui, que são os nossos apoiadores, até para lembrar o pessoal que quiser nos apoiar, é Barbadinha com um real, você já pode nos apoiar no apoia.se barra mightcast. E os nossos apoiadores podem ouvir as nossas gravações ao vivo. E a gente tem sempre essa multidão de gente gravando, né? Você pode ver, hoje tem um. Às vezes chega a ter dois. É uma coisa impressionante. Uh, mas eu, é, parte é culpa minha, porque às vezes eu aviso com 15 minutos de antecedência que a gente vai gravar. E a gente não tem uma data hum. certa também, então não ajuda muito. Ainda bem que esse não é um prêmio muito disputado. Uh, hum. Mas assim... Eu vou pedir desculpas aos nossos jogadores, hoje a gente não vai fazer a Torre de Sarphion. a Torre de Sarphion é o nosso quadro de perguntas e respostas, Sarphion é o deus da sabedoria do, do nosso cenário, do mundo de Dracon. então hoje não vai rolar, porque senão esse episódio vai ficar com três horas, porque eu conheço o Domenico, eu vou chamar ele para gravar a torre, vai ficar uma... A gente fica uma hora falando, até foi bom ele não ter vindo, porque... Não, eu, eu não gravei com ele. Bah, hoje vai ficar curtinho porque o Domênico não tá aí, né? <risos> aí eu achei mais dois Domênicos pra substituir o Domênico e a gente ficou com, sei lá, tá com quantas horas de gravação aqui? Isso tá com duas horas e, e oito minutos pra mim aqui. Isso. Mas tá ótimo, eu não quero cortar nada dessa gravação, então eu não vou fazer torre de surf hoje. Vamos deixar as perguntas pro próximo episódio. Este é o penúltimo episódio do ano, é o episódio de novembro, nós estamos viajando no tempo para o futuro, você que está ouvindo agora está ouvindo no passado, mas nós estamos no futuro. A
1: gente
2: tá tão na pilha te, de fazer parte Eu tenho que aprender,
0: tenho que aprender a, a conjugar os verbos do Douglas Adams, aquele o, o, Nossa. o presente do... do do pretérito, do gerúndio, imperfeito, aquelas coisas malucas. Cara, eu
2: li esses dias você tem que se referir ao tempo que você is... puta merda que você deseja estar pelo qual você está falando. Então, se a gente está falando em novembro, você tem que se referir ao tempo de agora, como se em novembro você estivesse. Ah, mas vai que
0: dá um problema e esse vira o episódio de dezembro. <risos> Porque nunca se sabe. Não. Aí, aí, ah, nossa, aí é problema. Aí vocês estão no especial de final de ano. E... <risos> não, não vai ser. Esse vai sair em dezembro. Esse vai sair, esse vai sair em novembro mesmo. <risos> eu tenho, tenho certeza que vai. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que teve perguntas que eu não fiz. <risos> mas tudo bem. <risos> uh, eu pensei em uma série de coisas antes de gravar e eu tenho esse problema que todo jogador de RPG tem, que eu, eu mestro as coisas, as reuniões que eu vou ter, né? Então eu começo mentalmente, pensar o que, que eu vou dizer, aí eu penso o que, que a pessoa vai dizer de volta, aí eu penso na réplica, e aí depois que eu tô falando, eu não lembro se eu já fiz ou se eu não fiz. Então provavelmente alguma coisa eu esqueci, quando eu estiver gravando, eu ah, esqueci de falar tal coisa. Mas não dá nada, a gente vai ter outras oportunidades. Quero aproveitar aqui, eu, 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 eu gosto muito de podcast, então eu sempre quero me inserir no maior número de podcast possível, então eu sou arroz de festa mesmo. Se vocês quiserem me chamar, me chamem. Depois que eu fizer o nosso podcast de gameplay aqui com o Might Blade, e eu tiver editado, porque eu sei que lá no, no, no RPG Next tem essa política de quem mestra edita, né? Aí eu, uhum. vou, eu, vou, eu vou fazer uma proposta de mestrar um Vampiro à Máscara lá no RPG Next. Boa! Mas eu quero ah. terminar de ler o, o sistema novo, porque eu não terminei de ler ele. Eu tenho já uma campanha que eu, que eu já fiz no sistema antigo, que ficou muito boa eu acho que daria uns episódios muito legais. Só que é uma campanha para sete jogadores. Um jogador de cada clã. Boa! Hum. E é uma coisa meio punk de fazer, assim. Claro, não, não todos ao mesmo tempo, pelo menos não sempre, né? Mas é, eu acho que fica, ficaria interessante, ficaria interessante. Eu vou... Depois que eu tiver mais afiado na edição, eu vou fazer essa proposta novamente. Show. Aí, aí voltamos a conversar. É, é, esta esta collab não termina aqui, ela continuará. To be continued últimas considerações querem deixar suas redes sociais aí
1: então galera eu gostaria de agradecer aí pelo convite gostei bastante de participar fazia algum tempo que eu não conversava sobre RPG né então a gente sempre fazendo muita coisa trabalhando criando coisas e pô, foi bem divertido falar e bater um papo super super divertido aqui é, redes sociais é o contato arroba rpgnext.com.br Uh, a página do RPG Next, www.rpgnext.com.br uh, que mais? Instagram, essas coisas. Isso aí eu não sei. cara. Isso aí Face... já, 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 eu não sei, meu Facebook. filho. Facebook. Isso aí é o Tiago que sabe. Eu não, não sei. <risos> Facebook?
2: Deixa eu passar Esse a bota. Pera aí. Pera aí. Não Passa sei. a bota.
1: Tem Orkut nesse troço?
2: Orkut? É, eu tinha iogurte. Eu tinha. Passou a bota facebook.com <risos> barra rpgnext e no instagram arroba rpgnext e no twitter, no twitter eu vou dar uma enrolada aqui enquanto eu abro para ter certeza, porque eu não lembro se tem um underline ou não tem um underline, é rpg underline next.
0: Normal, isso sempre acontece no twitter. <risos>
2: Eu nunca lembro quando tem ou não.
0: É, o, o, eu fui fazer o, o, do, o Instagram do Mighty Blade e eu tive que fazer o Mightblade.oficial, porque já tinha o Might Blade, obviamente. É. E por mais que a gente não seja tão conhecido, já tinham. E uma... se alguém
2: quiser me. Bom, se bem que eu não sei se até lá vai continuar sendo, mas por enquanto é arroba Tiaguinho André, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Muito bem, depois eu vou botar no post do episódio todas as redes sociais de todo mundo e... Os uh, links? Eu, o, a, os... Sim, os links todos, e eu vou botar os, as nossas também, o pessoal já tá careca de saber, mas eu vou colocar ali também para quem quiser conhecer, quem for direto no link lá, vou passar para vocês caso vocês vão em algum momento em algum episódio do RPG Next comentar que vocês tiveram por aqui vocês podem postar o link lá assim que eu tiver o o link eu passo para vocês. Manda para o Vinícius. Aí que vocês o... não não anunciem antes de novembro, <risos> porque é só em novembro que você Pô, vai Bom, manda
2: para o Vinícius que se eu não me engano em novembro não mais coroa de sangue. Em novembro então, deve deve estar tá acabando coroa de sangue. Deve... O Vinícius já deve estar tá com live rolando inclusive. A live, tá... a live
1: já deve estar a live já deve estar rolando. É, mas o, o episódio eu não sei se já vai estar tá em novembro ó, tô botando aqui o link do livro, do meu livro é link afiliado, ah, inclusive é, aí... postem aí as,
0: as redes sociais também do, do, de vocês depois pra mim copiar e colar direitinho uh, muito, muito bem, gente muito obrigado por vocês terem vindo e lembrando a todos os nossos ouvintes, os jogadores de Might Blades, os nossos Might Bladers, que eu, o Thiago o Domênico, nós somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Olá galera, eu sei que eu disse que eu não ia fazer torre de sarfão e eu não vou, eu só vou dar alguns recadinhos importantes Se você não conhecia o nosso projeto, se você ficou conhecendo o nosso projeto hoje através do pessoal do RPG Next Você pode nos apoiar através do apoiac barra mightcast Eu sei que eu já falei antes, mas não custa repetir Para você que já nos conhece, que já tá aí careca de saber sobre o Mightblade Um recadinho muito legal Estamos no Spotify, finalmente eu consegui colocar o podcast lá, então a partir de agora vocês podem ouvir o MyCast no Spotify, olha só que legal, que orgulho, isso é um ativement né gente, é um ativement, botar tá no Spotify essa nova casa do podcast aí que tá todo mundo entrando, então era esse o recadinho que eu queria dar, próximo episódio dia 1 de dezembro, vamos responder as perguntinhas normalmente conforme fazemos sempre. E fiquem ligados que talvez, talvez, haja uma pequena surpresinha no feed de vocês ali para o final de dezembro. Né? Então fiquem de olho, fiquem de olho que vocês não vão se arrepender.
2: Eu tava esperando, sacanagem <risos> Aqui tá gravando, eu... vamos
0: lá Foi quando eu gravei com o Thiago o, o nosso Terceiro Terceiro host, que apareceu só em dois episódios Até agora uh, Que é o criador do Mighty Blade né? uhum. eu, tá, tá gravando, tá Todo mundo junto, vai Tá, mas tem que apertar na bolinha.
3: <risos> é, foda. é.
0: Mas ele tá, depois é ele falou que ele tava de sacanagem, ele tava de sacanagem. Ó, esse mas, comecinho
2: aqui tu vai já aviso que tu vai perder tudo meu, porque tem alguém passando na rua e todos os cachorros da rua resolveram latir ao mesmo tempo.
0: Não tem problema. Quando isso acontecer, me avisa. Quando, aliás, quando isso acontecer e tu estiver falando, repete a tua fala. Não tem ah, problema sim. nenhum.
2: Tá tranquilo.
0: Que eu faço eu, eu gosto de fazer edição com as três faixas e eu vou cortando bonitinho, ah, deixando ali. todo mundo Nossa, super, elo, de super eloquente. Perfeito. É, mas Bem enfim. Uh, deixa eu fazer a Eu já ia começar no assunto aqui que eu tô louco para conversar e ia fazer esquecer de fazer a abertura. Então vamos lá.